0: você que abandonou a CBN e só escuta o GCG, você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã e você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas esse cast é pra você que é gamer como a gente
1: <risos> Diego Ferreira Rodrigo Estevam Kate Schmitt. Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira
1: e eu sou
2: Rodrigo Estevão.
1: E eu sou Kate Schmitt. Sejam muito bem-vindos à
2: 77ª edição do GCG News, começando 2023, olha aí, mês de janeiro 2023, ano novo, vida nova, novos games, e mais é o mesmo gamer como a gente, hein? então sejam muito bem-vindos eu, aí. Eu só
0: vou aceitar gravar esse podcast se você... Começar o ano anunciando que você comprou o Playstation 5. Vai, me surpreenda, cara.
2: Vou te surpreender. Não comprei o Playstation 5. Você é uma vergonha, cara.
0: Você. Você
2: é uma vergonha, cara. Não comprei eu certeza. Nada.
0: Eu tinha certeza que você ia vir com uma grande surpresa. E você veio me decepcionando. Sei. Começou mal o ano, Diego. Começou mal, cara.
2: Ah, porra. Calma aí. Vocês são uns piadistas, né? Então... Estamos de volta aqui de uma, uma, umas fériazinhas, né? Uma semaninha aí de game com a gente... Fora do ar, né? Mas já estávamos aí viajando há algum tempo, né? então estávamos em passeio e tudo mais, adiantamos aí tudo que a gente podia e estamos de volta aqui para você com seu entretenimento semanal de videogames. Mas antes de começarmos todas as nossas tratativas, vou chamar aqui os Tevox com os recadinhos da paróquia.
0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Gamer Com a Gente, versão 2023. Um podcast renovado, mais clássico, como sempre, com tudo que vocês amam. Então, se vocês gostam de podcast, se vocês gostam de games, vocês chegaram no lugar correto. Gamer como a gente, há quantos anos a gente existe, Diego? Há milhões de anos. Oito anos. Vamos Vamos completar agora, vou completar agora em janeiro, oito anos. Sete anos, então. Sete... Sete anos e quase lá, quase oito anos do puro entretenimento podcaster zístico da Podasfera para vocês, né? Então, sejam bem-vindos, é, é muito bom estar com vocês toda semana, vocês estão escutando Gamer Como a Gente News, que é o um podcast que a gente sempre começa um mês, historicamente, é o nosso podcast que a gente fala sobre as notícias, o que que bombou, o que que tá bombando aí no mundo dos games, a gente fala sobre os lançamentos, é o um podcast que a gente lê as cartinhas dos ouvintes, que é sempre um sucesso, essa comunidade maravilhosa que a gente criou aí nesses últimos oito anos, a gente ama trocar ideia com vocês, é... e seja bem-vindo, se você não conhece o Gamer como a gente, você chegou, che... você já tem tudo que você precisa pra ser feliz, é isso. É coisa isso. que você precisa é escutar o Gamer como a gente, só isso, você vai, vai ser uma pessoa mais feliz. É... Caso você queira mais coisa, além do, do news, né, só as novidades não é suficiente pra você, se você quer resenhas maravilhosas, você pode ir atrás do GC Podcast, que é a nossa plataforma principal. Caso você queira conteúdos mais curtos, porém muito mentirosos, porque são igualmente longos, você vai atrás do DLC, o gamer como a gente, nós, a gente, e se você é fã de música de games, você vai atrás do Tune, que nós também lançamos, então assim, e a gente não sabe, é sempre uma, uma dúvida, o que, que vai ser na próxima semana? A gente você não sabe, é uma caixinha de surpresas, nem a gente sabe, essa é, gente. Essa, essa parada <risos> maravilhosa, a gente decide assim, de véspera e tal, então é, é muito maravilhoso estar aqui com vocês, esse foi um ano maravilhoso, o ano que passou, e a gente espera que esse próximo ano seja igualmente fantástico, é muito bom estar aqui com vocês.
2: Dona Kate, diga pra gente onde o pessoal
1: pode nos encontrar. Muito fácil. Estamos acessíveis em todas as redes sociais. No Twitter, arroba Gamer como a gente, tudo junto. No Instagram, também, arroba Gamer como a gente, tudo junto. E estamos também no YouTube, lá no no, no tubo, no Você no Tubo. É, gamer como a gente, é só procurar lá, Gamer como a gente. O canal, normalmente, não fazemos lives, é, periódico, assim, toda vez por semana, mas periodicamente, uma vez, no finalzinho do mês ali, a gente sempre divulga a data quando vai ter a, a nossa live, na qual nós conversamos com os nossos ouvintes antes de começar o assunto da live. Então, se você quiser acompanhar, se você quiser ter a notificação de quando vamos entrar aí em live, assina lá no, no YouTube, segue lá. No, no YouTube é só você ativar também o sininho, né? Que é para você receber a notificação. E também temos o site, o www.gamercomagentetudojunto.com Não tem o BR, é só ponto .com E também se você é, é um gamer que gosta de mandar o seu recadinho por e-mail É gamercomagentetudojunto também, gmail.com Lembrando que nas outras redes sociais, se você mandar o seu recadinho pelo direct ou direct pela cartinha ali, nós também vamos ler no, no News, tá? Então deixa o seu recadinho lá é, ou até mesmo comentário né, em rede social, pode ser que comentário em rede social passe um pouco batido, então manda lá o seu e-mail ou manda pela cartinha ali no, no direct, que a gente sempre lê aqui no, no nosso News. Se a sua cartinha não foi lida no News, pode deixar que vai ser lida no próximo News, né? Porque a gente tem recebido bastante cartinhas bem longas não é mesmo?
2: É, pois é e se você gosta do Gamer como a gente, quer ajudar ele, você pode compartilhar nossos conteúdos aí na, na internet, nas suas redes sociais, é, convidar os seus amigos e amigas para ouvir a gente. Não sejam egoístas, né? Chamem cada vez mais pessoas aqui pra entrar nessa grande comunidade que é o GCG. E também, se você possui Spotify ou Apple Podcast, você pode dar lá cinco estrelinhas pra gente, que ajuda bastante e a gente consegue aparecer cada vez mais no feed dos incautos, né? Aqueles que estão procurando por algum assunto aleatório e bom, se deparam aqui com o gamer como a gente. Tá você, acha, então você acha que você...
0: isso rola? Você acha que, sim, digamos assim, digamos assim, um gamer que ele descobriu o gamer como a gente, ele se apaixonou, ele descobriu que é o melhor podcast do mundo de games. E ele não conta pros amigos gamers porque ele quer guardar essa pérola gamer só pra ele, um gamer egoísta. Você acha que isso oh, pode existir, é... cara? Eu cara, ainda digo um... mais. Eu... Olha <risos> só, eu tenho um novo sonho pra esse ano. Olha só, tem um novo olha sonho. Aí. Vai lá, Tem um novo, novo sonho. Não, o meu sonho, o meu sonho é que um ouvinte do Gamer Como A Gente apresente o Gamer Como A Gente para um outro amigo dele, que também seja gamer. Esse outro amigo começa a escutar e os dois mandam cartas e conta essa história de amor que, que se uniu no Gamer Como A Gente, cara. Olha aí que maneiro. Tipo, eu recomendei pro meu amigo, meu amigo gostou e virou ouvinte. Ou então meu amigo não gostou, odiou, isso criou uma rixa entre a gente. Eu já tô agora imaginando, mas eu quero histórias de amor de gamers... Brothers, Sisters, Friends, Happy Family United, com (risos) balaiê, com balaiá, de mãos dadas. Eu quero quero ver isso nas cartas, quero ver isso nas cartas.
2: Mais do que amigos gamers. (risos) Mais do que amigos gamers
0: como a gente, gente. cara, é isso. Caraca, cara, que que, que talento, vai ser demais.
2: Campanha pronta, tá, essa campanha aí, mais do que amigos gamers. Quem mandar a cartinha pra gente... Com isso, vai ganhar uma fabulosa camiseta e do isso? gamer como a gente.
0: Caraca, matou a pau! É isso, fechou. Vai ganhar, mais. se
2: na mentira, aí vai ter problema, hein? Sem então, mentira. A
0: gente quer. A gente quer histórias, da histórias de amor relacionadas com um gamer como a gente e tal, não sei o quê. É isso que a gente quer.
2: É isso aí. Então, é, não seja egoísta. Então compartilhem, né? E tudo mais aí com, com todos os seus amigos. Né? E falando em camisetas do gamer como a gente. É, elas ainda existem estão aqui disponíveis. Vocês podem mandar aí uma DM no Instagram que a gente responde. Manda lá para vocês todos, é, todos os moldes. São 10 estampas bacanas ali. É, ainda estão disponíveis, vários tamanhos. só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza aí uma camiseta por apenas R$ tá É preço fixo, tá? qualquer, qualquer tamanho, qualquer cor, qualquer estampa. Tá bom? Vai uma eco bag muito bonita do Gamer como a gente e o frete é grátis em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Então é isso. E visto posto, vamos começar aqui então com a primeira cartinha, inaugurando o GCG News de janeiro de 2023. Vou chamar estevox aqui para ler essa, até porque ele foi mencionado, então acho que isso. merece.
0: Adoro, adoro. Então vamos lá. É, a primeira cartinha do ano de 2023 é do Júnior Ferreira. Ele mandou vir Instagram para a gente o seguinte. Vocês têm alguma mania que trouxeram das gerações passadas? Durante a minha infância, até o início da minha adolescência, eu tive um Playstation 1 e a vida gamer foi formada por ele. Nessa época, sei lá por qual motivo, os controles de câmera vertical eram invertidos em alguns jogos. Desde então eu sempre inverto a câmera vertical, até hoje. Vou jogar na casa de amigos e eu sou o estranho que precisa inverter a câmera vertical, <risos> KKK. Cara, excelente, cara, adoro isso, adoro isso. Eu sempre inverto também, não, é, não é em todos os jogos não, eu acho que às vezes assim, quando eu tô, sei lá, dirigindo, pilotando alguma nave, né? joguinho de nave e tal, não sei o que, geralmente você dá aquela, aquela invertida, é. né, o baixo vai pra cima, pra cima vai pra baixo, né, então... É, no, depend...
2: no jogo de tiro, né, que você pega veículo, né. O
0: jogo de tiro, pega veículo, você dá aquela invertida, é verdade, é verdade.
2: Até aproveitando, tem o nosso podcast Mania Gamer, né, Então A gente comenta várias manias assim, como como gamer e tal que a gente tinha, né? Isso podia estar também nos
0: clichês dos videogames, cara. Câmera invertida, a gente não falou desse clichê maravilhoso.
2: Verdade, verdade.
0: Outra pergunta, e aí continua o Júnior. Gostaria de saber do Stavox como foi o primeiro contato dele com a série Soul? Se foi amor à primeira vista, ou se houve uma frustração e depois começou o romance. Caraca, cara, que história de amor, cara. Eu adoro.
2: Eu
0: adoro. É, é... Cara, foi, foi um amor à primeira vista, assim. É... Teve frustração? Teve, como em qualquer relação. Mas é isso. Soul é sobre você passar pelos momentos ruins das suas relações, compreender, entender quem está errado, perceber que muitas vezes o errado é você melhorar e criar uma relação melhor é isso souls Olha. souls é vida cara souls são souls é a relação então é, quem, quem 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 me apresentou o, o souls foi o Antônio é, que já participou aqui do podcast várias vezes ele tinha na verdade bem salvo engano salvo engano o que aconteceu foi o Rafael Lopes que também já participou aqui do podcast, ele comprou o Demon Souls, o primeiro Demon Souls, jogou 5 minutos, achou uma merda, muito frustrante. Passou o jogo pro Antônio, o Antônio falou, cara, essa parada é maravilhosa. Aí me chamou e falou assim, vem aqui em casa jogar. Aí eu fui na casa dele jogar, a gente debulhou o jogo, trocando controle e tal, não sei o que, ele me mostrava e tal, não sei o que, não aguentei, tive que comprar um pra mim, foi maravilhoso. Depois a gente tentou forçar o Rafael a jogar, ele não conseguiu, ficava sempre lá no Mundo 1, um, morrendo em boletária e tal, não conseguia. É, e foi muito divertido eu acho que assim é um série Souls foi, um, foi um grande aprendizado né foi, foi um, é um nicho que eu que eu, que eu gosto que eu, que eu gosto muito e acho que eu, que eu sempre vou gostar do estilo da série Mas é óbvio óbvio que teve frustração normal? É, e aí o Junior, ele começa a contar, na verdade, o romance dele. No meu caso, joguei Dark Souls 1 por meia hora do PS3 e nunca mais toquei no jogo. Joguei bastante do 2 e nunca terminei. Joguei mais da metade do Bloodborne e nunca terminei. Enfim, no Demon Souls Remake joguei e terminei duas vezes. Maravilhoso então joguei o Sekiro, e acho que só fui entender o significado da série Souls enfrentando o guardião primata, onde enfrentar esse boss e pensar, meu Deus, vai ser impossível vencer esse boss, morri dezenas de vezes, depois bailei sobre ele sem tomar nenhum hit, que isso cara, que dança, que dança que baile, é isso, e então clicou, como a evolução acontece com o próprio jogador, enfim, após finalizar Sekiro, ele se tornou um dos grandes jogos da minha vida, e o que eu considero a jogabilidade perfeita pretendo voltar ao Bloodborne, e posteriormente aos demais Dark Souls, vida longa gamer com a gente obrigado por mais um ano desse trabalho foda, por favor, espero que hajam detonando detonando parte 2 infelizmente perdi o prazo, mas gostaria muito de ter participado, com certeza vai vai, vai rolar, Júnior e cara, muito maneiro saber dessa sua jornada na série Souls, cara, é muito legal ver isso então, é aquele negócio, às vezes você começa em um, não clica, clica em outro, depois Pega um que foi o que você falou, chegou lá no Guardião Primata, porra, totalmente impossível, mas aí foi, conseguiu, clicou, passeou, depois voltou nos jogos antigos, jogou. Cara, essa dança é impressionante, é igual com todo mundo, mas quando você, quando clica, você tem aquele momento de aureca que você levanta, sai correndo pelado pela cidade, porque é. descobriu descobri uma nova obra-prima, muito maravilhoso. Só é, eu, faz isso com. com a gente.
2: Compartilho também dessa história, porque o Sekiro foi o, o jogo que me fez também ir até o final, e detonar tudo e fazer... É, todas as paradas, inclusive no Guardião Primata também sofri bastante nele ali, e aí em compensação quando enfrentei o segundo Guardião Primata lá zumbi, eu nem apanhei né? foi super tranquilo, né? porque você já tá é, preparado, né, então e dali em diante foi só clicando com os jogos foi Dark Souls 3, Elden Ring, né, então tô, tô devendo Bloodborne mas já tô já mais preparado para encarar do que, do que antes eu tava e aí, com a Kate foi a mesma coisa, né, Kate
1: Sim, foi a mesma coisa, eu comecei inclusive pelo... não, eu joguei eu joguei antes Niho, só que como eu sempre falo aqui, o, o primeiro eu parei, eu dropei na metade ali, né, <risos> que eu achei meio surreal um boss ali, e, e depois eu fui pra Sekiro, e eu achei fantástico, adorei o jogo, adorei, depois fui pra Elden Ring, E tava jogando o Dark Souls Remastered no Nintendo Switch, que que, assim, até que tá rodando bem, sabe? Tá legalzinho, não tá tão ruim quanto eu pensei que que estaria. E assim, pretendo... Vai vai sair agora, acho que outro outro jogo que eu achei super interessante, que eu joguei o demo, de um um, um jogo Souls, que agora eu não me lembro o nome, que que também era muito parecido com Sekiro. Eu não vou lembrar o nome. Ele vai vir na Game Pass, então eu vou aproveitar a Game Pass e vou jogar, sabe? Então, assim, eu consegui quebrar essa barreira do, dos jogos difíceis, sabe? Tipo, oh, todo oh. mundo fala, ah, nossa, muito difícil, muito difícil. Mas é, é aquilo, você tem que treinar. Treinou, treinou, você conseguiu pegar uh, mais ou menos a mecânica, você vai embora e... É outra coisa que eu vivo falando aqui, depois que você mata um boss em qualquer série Souls é maravilhoso, é muito bom. É a sensação, não existe sensação parecida, não existe, não existe mesmo. É Aqueles bom.
2: joguinhos antigos, Jackie, né? ah, <risos> É né? Que eram difíceis, né? Que realmente sim. é uma sensação que se perdeu ao longo do tempo. E é isso sim. aí. Então vamos para a próxima cartinha aqui do Roger Paulo, pedir para Kate ler para gente, por favor.
1: Roger Paulo via e-mail. Ele diz o seguinte, salve amigos do gamer, tudo na paz, conheci vocês pelo Spotify em busca de conteúdo de Dark Souls. Só, só uma parada aqui, eu queria só ressaltar que eu acredito que a maioria das cartas que a gente recebe que conheceu a gente é pela busca de Dark Souls, né? É a curioso. Né? Isso é muito curioso é. isso. Bem legal, bacana. E continuando a cartinha aqui, adoro ouvir a perspectiva dos outros sobre assuntos do meu interesse. Gostaria muito de compartilhar com vocês, os ouvintes, a minha história na franquia Souls, com o intuito de incentivar aqueles que acham que o jogo não é para eles ou elas. Então vamos lá! a Apreço Estevox em 2018 e Bloodborne. Não fazia nenhuma ideia de que tipo de jogo eram. Mesmo depois de jogar todos, ainda acho o Niho o mais punitivo de todos. Tá eu, porque aí o Aí, ó. Eu ó. É, o,
0: o, o, pre- o primeiro Niho primeiro é, é... Principalmente o Eu acho que é Neo, a curva de aprendizagem do Niho, do início... O início do Niho é muito difícil. É, eu, inclusive, tô jogando Niho 2. Aliás, Kate, sabe o que, que você tem que jogar Niho 2? Tem, no Nioh 2, tem uns clãs pra você escolher, que é a parte online do jogo, e tem um clã que é o clã Maeda. Foi o clã que eu falei, olha aqui, tipo, (risos) botei lá. Eu até tirei uma foto, eu esqueci de mandar, vou tirar a foto e eu te mandei. O clã Maeda no Nioh, que eu achei muito foda. Muito bom. Mas eu entendo, a curva de de aprendizado do Nioh é, é foda, o início do Nioh 1 é bem complicado. Desculpa, interrompi, continua
1: aí. Tranquilo, eu, eu, eu imagino que o primeiro... Mas o 2, é, as meninas sempre me chamam para jogar, o Uniro 2, e o Uniro 2 você consegue juntar com outros jogadores sem que sem você precisar finalizar, né? Sem que aquele outro jogador precise finalizar. Então você pode começar a campanha desde, desde ali do início com o seu colega. Então eu acho isso legal, né? E, e foi uma abertura que eles deram, porque no primeiro... A outra pessoa que fosse jogar com você tinha que ter terminado o jogo, então eu achava isso meio zoado. Mas, continuando a, a cartinha dele aqui, fui pegando os itens da primeira fase e equipando, não sabia sobre o peso. O personagem batia uma vez e zerava a estamina, achei que fosse normal. Milagrosamente, cheguei no primeiro boss e dropei. Comecei o Bloodborne, cheguei no terceiro boss, dropei. Peguei o Dark Souls 3, cheguei na muralha de Lothric, peguei... Peguei a esquerda, morri para os esqueletos... Dropei. E por <risos> fim... <risos> tentei Bloodborne mais uma vez e dropei de novo. Pensei comigo mesmo. Já que não consigo jogar, vou assistir gameplays. Fui no Dark Souls 3 mesmo... Quando chegou no Pontifice Sullivan. Eu parei e pensei... Esse jogo é incrível. E eu estou perdendo isso. Aí foi só ladeira abaixo. Virei dependente de Souls-like. E aí, ó, <risos> em <risos> ordem que zerei. Bloodborne platinado... Dark Souls 3, platinado Dark Souls 1, platinado Dark Souls 2, platinado Sekiro, platinado Nier 1, Nier 2 Nier 1, platinado Nier 2, fui até a metade Elden Ring, platinado Code Vem em progresso Estou aguardando Sedento Lies of P, Black with w- Wukong E Wulong, é esse Wulong aqui que é eu tava Wulong, falando né? É, que eu quero muito, esse aqui eu quero jogar É, quando sai, né é, A demo dele é maravilhosa e continuando aqui, enfim, depois que o jogo te pega, não solta mais. E você decola. Depois que quiserem, podem dar uma olhada na minha ID na PSN. Posso falar aqui? A ID da PSN ou. Pode, <risos>
2: pode. Aqui. pode
1: falar. É, né? é, é bom, sei lá. Ele falou pra, pra olhar. Não sei se ele tá falando pra todo mundo olhar ou pra Acho gente. Então
2: a gente, eu já até então a gente ele. olha.
0: Então, então, a gente. Então, então beleza. Então a gente. Depois a gente olha. Depois a gente
1: olha. Então show. Tá lá a PSN dele. Eu, eu vou adicionar. Vamos lá adicionar. Eu... Não, não que eu estou duvidando de você, hein, ouvinte? Olha o Sobre... Cadê a carteirinha game? É... é só, só para ter mesmo, porque tem alguns ouvintes que eu tenho na PSN e é muito legal que eu recebo algumas mensagens deles e de algum comentário. Ah, Kate, você tá jogando? Ah, Kate, você platinou? Muito, muito 10. O Jean Carlos me manda mensagem lá também. Muito show, gente. Então vou adicionar ali. Eu gostei tanto de Elden Ring que até fiz um, uma tatu do game para ficar marcado para sempre em mim junto com outras que eu já tenho. Aí ele coloca aqui a foto das tatuas dele. Show demais, hein? Maneiro. Muito 10. E ele termina a cartinha com parabéns pelo trabalho. Vocês são demais. Abraço.
2: Muito bom. Daí, obrigado, ó. hein? Muito bom.
0: Adiciona a gente lá pra gente comparar as platinas. E pra jogar junto, né, cara? Junto. É separada. Jogar junto. Né? Fazer um Jolly Corporations aí na série Souls.
2: Jolly né? Corporations. Jolly uh! Corporations.
0: E pra gente se divertir. <risos> <risos> é, isso, é isso. Muito bom. Tá, tá Praise the sun. Hein? Pra dar um praise the sun, né?
2: justo. Tá, just,
0: Show.
2: Just. Vou ler a cartinha aqui do Tadashi Saito. Ele mandou duas, tá? Vou até mandar um disclaimer aqui. A segunda carta era uma carta polêmica que ele mandou, só que veio pela metade. Aí eu pedi pra ele reenviar, só que não deu tempo de entrar aqui é, Bom, no, Vai vir no
0: mês que vem, então.
2: No GCG News atual, vai vir no próximo mês, tá? Então segura a onda aí, Tadashi, Não esquecemos de você. E tá aqui a primeirinha carta dele. Fala galera, seguinte, acabei de ouvir a leitura da minha cartinha no cast atual, ainda estou ouvindo o episódio inteiro. No caso é o Detonando Agora que ele se refere. Mas pensei em vir aqui apenas para me explicar o motivo que me fez pegar The Crew.
1: Foi simplesmente <risos> o preço.
2: <risos> Saiu de graça da PSN. Como estava nessa seca por carros, daí peguei ele para jogar. Foi a gente que a pegou pesado com ele na né? Easterbox. É, é, fica
0: tranquilo, pode, pode jogar. É que a gente tem uma. É uma implicância com o The Crew, né? A gente brinca. Então, obviamente, como como, né? Como a gente é assim, a gente implica com os amigos, né? Então, a gente acabou implicando com você, mas por favor, pode jogar o que você quiser, cara. É, claro. Se
2: tá divertido, não importa, né? É isso. que é a parada. É isso. Não não conheço muitos jogos nessa temática PS4, então o primeiro que tive acesso foi esse mesmo. E meio que gosto dessa ideia de pegar o carro pra dar um rolê, que foi algo que fiquei fazendo no GTA V por um tempo também. Visto que já tinha zerado no 360, logo me, me vi meio que cansado pra... Zerar de novo. Enfim, agradeço novamente pelo assistente de trabalho. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, Tadashi. Vou prosseguir aqui com a cartinha do Paulo Grânce também, que ele mandou uma carta meia-meio, né? Pro Detonando Agora. Metade da carta era o Detonando Agora e a outra metade era o material do News. Então, está aqui pra gente ler a segunda parte da cartinha dele. É, e aí, vamos lá. Muitas vezes vejo vocês comentando sobre Final Fantasy com muito carinho, pois é o jogo do laço da amizade de vocês. Tem algo parecido com Assassin's Creed com meu primo, que por mais que xinguemos e odiamos o que a Ubisoft fez, ainda assim temos todas as mídias físicas e lembramos com carinho da saga. Por isso, além de já ter uma grande vontade, gostaria da ajuda de vocês para começar a série Final Fantasy, já que ela tem milhões de jogos mundo afora. Qual uma ordem legal para começar? Quais posso deixar de fora? E quais Caralho. são essenciais? Abraço. Caralho,
0: caraca meu irmão, aí. Difícil essa pergunta, cara. É, Porque, acho assim, que são duas Japões
2: diferentes, né? Tem a minha e a sua, né? No é,
0: não, tem duas respostas diferentes. Eu acho que assim... Eu, eu acho que a série Final Fantasy, apesar, por exemplo, do Final Fantasy VII ser, provavelmente, o primeiro original, sem seu o remake, ser um, talvez o um melhor jogo de todos os tempos e tal, tem que tá estar até na capa isso. Seu jogo forjou <risos> a nossa amizade, né? Eu e o Diego, eu tirei ele das sombras lá. Tava triste sem amigos. É... <risos> eu não sei se ele sendo jogado agora ele vai clicar muito bem, porque ele é um estilo de jogo que talvez tenha ficado um pouco datado, entendeu? Então tem que entender muito se ele gosta de JRPG, de JRPG tradicional, né? Obviamente você tem versões atualizadas do jogo que não é a versão remake, que tem algumas facilidades, tem menos grind e tal, essas coisas todas que faz com que o jogo funcione melhor, mas ainda assim principalmente visualmente ele é um jogo que ele com certeza não envelheceu bem, né? Então... Eu acho acho difícil, né? Eu eu diria assim, claramente que, pelo menos na minha opinião, né? Os os antigos são pré-PlayStation, são são todos bons, mas você talvez hoje, por exemplo, possa ter uma experiência mais amigável com o Octopath Traveler da vida. Mas eu acho que se você quiser realmente jogar, tem que jogar tudo. O 7, o 8 e o 9, para mim, são provavelmente meus três favoritos. Nessa sequência, 7, 8 e 9. É, o 10, o Diego vai falar que é muito bom. É muito é... bom. Mas é uma porcaria. Não é uma porcaria. É... <risos> adoro, adoro. É, e, e eu acho que assim, a partir do 11, né, que o 11, o 11 é online, e do, do 12 em diante... O 12, por exemplo, se você viu, viu Star Wars, você já sabe toda a história do 12. É a mesma história. <risos> é, é engraçado. Até os personagens são muito parecidos. É, mas do 12 em diante, ela, a série começa a ficar... Talvez um pouco, um pouco questionável, né? Mas eu acho que se, se você quer um Final Fantasy que é atemporal, mas acaba que ele sai dessa série numerada, eu iria no Final Fantasy Tactics War of the Lions, que provavelmente, talvez, seja... Você
2: o tem razão, ele é meio, bem atemporal mesmo. Atemporal. O é atemporal. Fun- é,
0: funciona muito bem até hoje. Eu iria em é. Final Fantasy Tactics War of the Lions. Se você quiser escolher um... Né? Agora, se você tiver aberto a outras experiências, eu iria, pra, eu, eu iria jogar o, o set, que eu acho que talvez realmente é, é fundamental. Assim, eu, eu diria que todo gamer tem que jogar o set original.
2: É, bom, vamos lá então. Aqui é o. o a, primeiro, preço de StarVox, né? Então, que é sempre bom falar isso. Né, então, se você é assinante lá da, da Plus, é, você já tem acesso ao Final Fantasy 10, 102 Remaster HD, tá? Então já, já começa com o Final Fantasy de Playstation 2. Você tem acesso ao Final Fantasy 12 já com o com esquema internacional, que sempre antigamente aquelas versões, versão japonesa, versão americana e versão internacional. Isso. Né, que sempre acrescentava coisa e tal. Então essa 12 aqui é, o, é uma versão já é, melhorada, né? tem coisas diferentes e tudo mais ali. Então já, já tem um conteúdo até que eu estou curioso para ver tem o Final Fantasy 15 que né, tem o um podcast da gente que a gente não gosta mas ele está lá disponível também para você jogar é a versão Royal Edition não é então já tem já os DLC se eu não me engano tem o Final Fantasy 7 original incluído também então você pode pegar de graça e experimentar com
0: facilidade esse, esse é com facilidade né? não é Diego é isso tem... você
2: pode botar lá level leva 99 na hora aumentar tudo botar trocar tudo enfim dá para você jogar é, brincando com o jogo, né? Igual as versões de celular de suíte, tudo mais é, dá para você brincar, tá? Então, assim, para começar, né? Tem o Final Fantasy VIII também remastered, né? Também tá liberado no na Plus. Então, assim, para conhecer, você pode conhecer todos esses que já tem com preço de que você pode já né? brincar e ver o que, que te atrai. E esses antigos já tem as facilidades, é né? tanto 7 quanto 8 você pode. É, usar algumas comodidades para facilitar a sua vida aí andando pelo mapa do mundo, né? E tudo mais. É, mas esse ano, não lembro qual mês, vai sair para console o Final Fantasy Pixel Remaster, né? que é o Final Fantasy 1 até o 6. Tá totalmente remasterizado aí com aquela carinha nova, não sei o que, com os sprites novos, tudo bacana. E aí você vai ter um, um, um gosto aí pela história do. É, do Final Fantasy de um, num pacote só, tá? Esses jogos em, já tem disponível para PC, na Steam. Algumas, algumas pedaços dele já saíram tanto para celular quanto para tablet. Enfim, é, tem versões até diferentes do, do 5 e do 6. Com Sprite 3D, né? tem uma série de coisas aí. Mas essa do Pixel Remaster aí promete ser a mais fiel de todas. A trazer a experiência legal, tá? É nesse eu recomendaria você jogar o, o 6. Sabe, assim, o 6 tem, tem uma história muito boa, é, um potencial de cativar assim, muito grande. E os outros, já, como eles já são, digamos, mais antiquados, você vai entender de onde vem a série e tudo mais, mas talvez é, elas não sejam tão modernos assim. Pode ser que fique bastante cansativo. É, você tem que gostar realmente do estilo. Quem gosta de JRPG, porra, sabe, sabe exatamente o que vai, vai esperar ali. Mas se você não gosta, aí... Ele realmente pega um pouco. E evite o Final Fantasy 2, por favor. Esse aí é injogável até hoje. Ele tem um sistema de de evolução lá que ele é meio... Parece inteligente, mas é burro. né? Ele (risos) faz com que você evolua o seu personagem conforme você usa as coisas dele. né? Então, se você quer aumentar o seu HP, você precisa apanhar.
0: Na verdade, convenhamos que isso é a vida, né, cara? Isso isso é irado pra caralho. Tu quer aprender a construir uma mesa construa várias mesas, depois tu vai, vai comandar pra caralho, tu quer aprender sabe, a falar japonês comece a falar cada vez mais japonês tu vai virar um japa-mestre na verdade é, é irado esse sistema funciona bem em termos de gameplay? Não, não, não mas é irado mas é irado não
2: funciona. Se, porque se você morrer o seu, não vale o, o, o level up se você é. sobreviver então se o seu level tá baixo, seu HP e você tomar uma porrada, você nunca vai evoluir enfim, aí fica um loop eterno desse e as coisas não saem muito do lugar tá, é... Mas é isso, então assim, Final Fantasy é uma série muito longeva, eu acho que tem pra todos os gostos, ali tem formato pixel mais antigo, tem esse formato novo, a dica do Tvox do Tactics é... é bacana, mas ele é um estilo específico também, né, que é esse jogo de grid, de... de batalha e tal, então você tem que curtir isso também, tá, e esse é um jogo mais difícil de achar, né, é também... Tactics? É no... Eu você... acho que não tem preço de devox ele,
0: por exemplo. É, não é Preço de Vox não acho que não tem não, mas você consegue até pra, pra tablet, até, até eu comprei na Apple acho que no Store tablet, uma vez. Né, acho que é, tem. Eu, eu acho que uma coisa importante que eu acho que a própria Kate não sabia e que eu acho importante validar, ele perguntou assim, não qual o jogo, ordem cronológica e tal, não sei o que, não sei o que. Sim. Todos os Final Fantasy eles são independentes, você pode jogar o 7, o 9, voltar pro 3, jogar o 5, a situação são independentes, com exceção dos que, dos, dos que tem número sequencial, então por exemplo, você tem o 10 depois você tem o 10-2, porra né, 10-2 ele, ele tá, tá ligado tem ao o 10 13, ali 13, Sim, 2. 2. tem o 13, tem o 13-2 né, então beleza, né o é ideal é você jogar o 13 pra depois jogar o 13-2 mas se você não sabe se você joga o 7 ou o 8 primeiro, cara tanto faz, são histórias independentes, personagens independentes, né? essa, essa é a beleza da parada, vai, vai tranquilo divirta-se. e depois o principal mande uma carta contando pra gente se você gostou, se você não gostou
2: é isso aí, perfeito. Perfeito. E você até se sente esperto quando você joga todos assim, você começa a perceber os elos de ligação e personagens que sempre aparecem. Uhum. É, enfim, né? Você percebe que tem um mundo muito parecido ali que vai levando. Não é Black Mirror, né? É isso. <risos> Mas é, tem umas coisinhas ali que vão carregando. É, beleza, muito obrigado aí, Paulão. Stevox, leia este próximo e-mail aqui que eu achei ele muito interessante, hein?
0: Muito bom, vamos lá. Reinaldo Elias via e-mail. Olá, povo. No último episódio vocês comentaram brevemente sobre o Steam Deck. Então gostaria de falar sobre isso, já que eu tenho o meu há alguns meses. Mas antes disso, preciso de um pouco de background. Já gostei. Opinião de um expert sobre o Steam Deck. É isso que a gente precisava aqui no Gamer como a gente. Perfeito. Já tô, cara, já tô, já, já tô animado. Já tô animado pro e-mail. Não estou no Brasil. Já faz alguns anos que saí do nosso país amado e atualmente estou em um país onde é possível viver. As pessoas aqui não são ricas, nem eu, mas qualquer um com emprego, realmente não importa qual emprego, pode viver muito bem, desde que não esteja afogado em dívidas. Porra, muito legal. Por exemplo, o McDonald's paga um salário mínimo em todos os lugares, certo? Então no Brasil, um salário mínimo é um pouco mais de R$ 1.200, mas com isso não dá para fazer nada, dá para sobreviver apenas. Um PlayStation novo custa de 4 a 5 salários mínimos. E uma TV decente, normal, custa duas vezes, duas, três vezes o salário mínimo. Um jogo novo custa um quarto salário mínimo. Não tem como um pobre, entre aspas, ter hobbies. Fora do Brasil, no lugar em que eu estou morando, mas também em muitos outros países, a situação é bem diferente. Nenhum lugar é perfeito, mas falando em qualidade de vida, o que você pode fazer com seu salário é como água e óleo. Por aqui, Por aqui, um PS5 é um terço do salário mínimo. Olha aí, cara, que barato. É isso mesmo, quem trabalha em um McDonald's, teoricamente, poderia comprar três PS5s todo mês. Claro que nunca é assim, as pessoas têm que pagar contas e comprar comida. Mas o negócio é que PS5, Xbox, Steam Deck Nintendo Switch não custam mais do que o salário mínimo. São todos menos da metade do que um funcionário do McDonald's ganharia em um mês. Então se você fizer suas escolhas certas, economizar um pouco aqui e ali, é possível qualquer um ter um videogame de última geração. E esse é o meu caso. E com um pouco de economia eu pude comprar um maravilhoso Steam Deck. Caraca! Já tô animado, cara. Que carta maravilhosa, que carta bem escrita, que história de sucesso na gringa. Vamos lá. Agora, para o próprio Dex Steam, gostaria de poder ter essa máquina divina comigo desde 15 anos atrás. Feitiçaria e magia sombria são a única maneira de explicar por que o Steam Deck é capaz de fazer o que faz. Sou PC Gamer há muitos anos, principalmente porque nunca tive dinheiro para comprar Playstation ou Xbox enquanto estava no Brasil. E depois me acostumei. Atualmente, tem um notebook antigo que tem uns 4 anos de uso. Um Nintendo Switch de primeira geração que comprei no Brasil, ainda está vivo e que uso bastante. E agora um Steam Deck. Num momento, tanto o Switch quanto o notebook estão pegando poeira, mais conhecido como pesos de papel. peso de papel. É. É, o Steam Deck, como, uso, uso o Steam Deck como portátil, jogando na cama ou levando nas viagens. Como console de mesa, plugado na TV e usando um controle 8-bit para jogar no sofá. E também também como um computador, conectando a um monitor com teclado e mouse. Posso fazer praticamente qualquer coisa. Como sou um desenvolvedor de estilo antigo, estou bastante acostumado com o ambiente Linux, então sei como fazer um pouco mais do que o básico quando estou no modo da área de trabalho. E posso usá-lo como qualquer outro computador. Na verdade, estou fazendo um teste agora, começando há duas semanas, Estou tentando não usar o notebook para nada. Apenas o Steam Deck como videogame e como computador. Se nas próximas semanas ou meses eu não precisar ligar o computador, vou doá-lo ou descartá-lo e manter apenas o Steam como minha máquina principal. Caraca, cara, que história de sucesso. Vamos lá. Agora para jogos. Consegui jogar God of War... Presumo que esse seja o God of War 2018, né? 2018, é. consegui é. jogar God of War, estou jogando Persona 5 no momento. A bateria também é excelente. O pessoal online fala que a bateria não está boa, mas acho que esse povo nunca teve um portátil antes. Meu Nintendo Switch mal aguenta uma hora de jogo se eu colocar algo pesado para rodar. Mesmo quando eu era novo, eu fazia no máximo uma hora e meia com Zelda Bafo Selvagem. Enquanto isso, Steam Deck me dava 2 horas e meia com God of War. Eu não estava usando as configurações mínimas, tudo estava no default. A única modificação que fiz foi definir a taxa de atualização para 40 FPS. O resto, o resto como estava. Não posso comparar Persona 5, porque agora sou um membro feliz do Xbox Ultimate. Não tenho Xbox nenhuma máquina Windows poderosa, mas descobri que poderia jogar na nuvem, então assinei o serviço e agora estou jogando Persona 5 sem ter que pagar nada a mais, que pechincha, já que fica na nuvem, o Steam Deck não estressa muito, eu posso jogar mais de 6 horas sem parar com a bateria, isso é, se eu tivesse esse tempo para jogar, caraca cara, que, que maneiro, que história de sucesso, é só sucesso, só sucesso. <risos> para a emulação relutei no início pois não queria alterar nada no deck porque seria um pouco doloroso perdê-lo caso fizesse algo errado mas fiz depois de um tempo e foi tão fácil quanto instalar algo como o Microsoft Office Office no Windows só next, 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 finish basicamente o software emudec cuidou de tudo todas as configurações, todas as artes importando e categorizando tudo dentro da minha minha biblioteca Steam só tinha que ter minhas ROMs em algum lugar da máquina. Rons que já possui um cópia física, é claro. Olha aí, claro, cara. Bom, que obrigado. gamer correto. Cara, Reinaldo. <risos> cara, meio Reinaldo me deixando muito orgulhoso, cara. Que homem. <risos> Mas de qualquer forma, do Atari ao Wii U e PS3, o Steam Deck pode rodar praticamente qualquer coisa sem esforço. Diego, já estou vendo você jogando o Metal Gear Solid 4, tá? Só, só deixar isso aqui registrado.
2: É que se Eu vou comprar o Playstation 5 ou o Steam Deck. São que é que com... 80 salários mínimos. Tem
0: que comprar tudo, cara. Foda-se. Você já tá... Quem tá em dívida tem que gastar mais.
1: Aqui é 10 mil reais.
0: Olha aí. Vai ter que viajar pra Grinho pra comprar. Não é barato. Não é óbvio. Eu estava jogando alguns jogos Wii U, Zelda, que não tive oportunidade de jogar antes. O Steam Deck nem estava esquentando como aconteceu com God of War. Mas deixei a emulação de lado por enquanto. Tenho centenas de jogos esperando por mim com a emulação. Mas já esperaram algumas décadas. Podem esperar um pouco mais até eu terminar minha lista da Game Pass. Vou deixá-los para os momentos em que eu não tenho Wi-Fi. Resumindo... 100 barra 10, olha aí, não é nem 10 barra 10, 100 barra 10, altamente recomendado para PC gamers ou não, vão em frente. vídeo dizer que custa de 5 a 6 salários mil no Brasil, isso é bem triste, mas se você estiver fora do Brasil ou tiver condições financeiras, compre. É maravilhoso, mas seja melhor que eu e compre o top. Quando eu comprei o meu, as formigas no meu rabo não me deixaram esperar mais de um mês para economizar 100 euros extras e comprar o mais caro. Acabei comprando o mais barato com 64 GB de armazenamento, mas ok, eventualmente eu consegui um cartão SD de 1 TB, mas ainda tenho algumas dores de cabeça leves quando estou no modo desktop e quero instalar o software. Tudo relacionado ao Steam Deck está ok. Muito fácil de gerenciar e colocar no cartão SD. Mas software externo é outra história. Tipo servidor de aplicação para desenvolvedores. Se eu for com a instalação padrão, só aparece escolher armazenamento interno. Preciso instalar na linha de comando para escolher o cartão SD. Nada muito de outro mundo, mas é um trabalho a mais. Para mim é totalmente de outro mundo, tá? Então tem. É, essa, essas paradas é que me evitam de ser PC Gamer. Ficar. Eu sempre tenho B.O. com essas paradas, é impressionante. Tem um cocô na minha cabeça com relação a isso. É... Bem, sou um feliz proprietário de Steam Deck, acho que é meu terceiro mês, espero que em breve eu não precise mais de um laptop pesado e inútil. Obrigado e eu se uso para o próximo episódio. Cara, Reinaldo, parabéns pelo seu e-mail, que maneiro, que maneiro esse relato. Olha aí, cara, totalmente aprofundado, né, tá aí um muito detonando muito agora, né? detonando agora do, do Steam Deck. Então, quem tava em dúvida, tá aí cara, relato de um gamer amigo falando bem a dica é, viaje, compre fora e volte, porque o dinheiro que você vai comprar aqui, você paga a viagem pra ir pra fora, se a compra lá fora e volta, então não importa, lute dinheiro pra viajar viaja compre fora, talvez seja essa a dica.
2: Ótima, cara eu fiquei super curioso, cara, de ter parece um game changer até, né é Você isso. Essa parada aí, pô, aí ele ainda conseguiu transformar em um, um computador. Olha aí, né? Que parada. É isso. Pô. Maneiríssimo. <risos> Maneiríssimo, pô. Obrigado mesmo por esse relato aí, ajudou muito aí. Espero que a gente pô, consiga, né, ter um acesso a isso né, em algum momento. Né, que vai ser bem legal. Mas é isso. Muito obrigado, Kate. Leia a próxima cartinha, por gentileza.
1: Próxima cartinha é do Shadow via e-mail. Fala, amigos e amigas do Gamer com a gente. Vocês se presentearam ou ganharam muitos presentes nesse Natal? O Diego não, porque o Diego não comprou o Playstation 5. (risos) Estou mandando essa cartinha antes do Natal, dizendo que neste Natal me presenteei para finalmente entrar no mundo do 1080p. Pois é, sou um gamer de PC com uma máquina que roda tudo no Ultra, mas que ainda jogava no monitor 768p. O, o Rafa não gostou disso, hein? <risos> Quando montei meu PC, foquei muito no hardware, principalmente... Em principal... Um hardware principal e uma cadeira suprema, presidente de escritório. Super confortável. E esqueci de comprar um monitor bom, ou um gabinete bonito. Afinal, também era para trabalhar e estudar, já que ainda estou me formando em sistemas de informações e trabalho meio período na área. Meu PC parece ser de escritório de tão simples, mas tá rodando tudo no máximo, então eu tô feliz. Mês passado, comecei a jogar Final Fantasy XIV, que já mencionei cartinhas atrás, inclusive vou trazer um detonando do, do mesmo depois. Sim. Aí, ficou a Sim. promessa Sim. aí, ó. Sim. Sim. <risos> Muito bom. Nunca havia me incomodado com 768p ou HD+, até, ou HD+, né, até começar a jogar esse game. Isso porque isso porque por estar em uma resolução entre aspas baixa, o tamanho da fonte fica enorme na tela. E apesar do game ter uma customização absurda com a a, a HUD, é, HUD, né? A hud, isso. a isso foi foi difícil eu, eu achar que eu Não, o... hoje. HUD? É, HUD. <risos> isso. <risos> a única opção disponível para a fonte era aumentar o tamanho. E apesar de ser um MMO, eu queria deixar a a hud o mais minimalista possível. Eu pesquisei bastante e descobri assim que era realmente problema de resolução, então só liguei o útil ao agradável, conversei com minha cônjuge, afinal, também serviria a ela, já que ela joga até mais que eu no PC. Olha lá, tá terminando a DLC de Horizon Zero Dawn antes mesmo de eu começar a jogar, excelente, muito bom. Ah, fala pra ela que a gente tem podcast, viu, (risos) Jô? Horizon Zero Dawn, (risos) eu... Tomei vergonha na cara e comprei um monitor lindíssimo, 24 polegadas, 1080p, com uma tela curva. Chega em janeiro. Acho que já deve ter chego, né? Ou tá chegando assim que tá lançando esse episódio. (risos) Provavelmente já terão lido essa carta quando chegar ansiedade no máximo. Até então, tava aparecendo o Estevam jogando PS3 em uma TV de tubo, mas enfim. (risos) Quero saber de vocês, como foi esse Natal, final do ano e afins? Espero que o Diego também tenha tomado vergonha e comprado Não. o PS5. É isso,
0: cara. O povo clama. O povo clama, Muito seu bom.
1: safado. O povo clama. É só isso que eu digo. A dica, ele deixa uma dica aí, hein? Faça como eu. Pesquise em bastante sites e compra parcelado em 10 vezes. Mas é isso. Obrigado pelo ótimo trabalho e ótimas festas a todos.
0: Diego é uma vergonha, já, já, já passei link podia podia comprar por, três, por menos 4 é, mil reais, 3.500 reais parcelado ele
2: não fez, safado.
1: Oh, e quem ah. tem cartão Carrefour dá para fazer em 20 vezes, claro, Olha né? Olha aí, cara. Planejando, quem tem o Shop né? também
2: consegue fazer em 21 vezes. Olha ah, aí, não. cara. Eu tô esperando você... esse momento. Isso é uma vergonha, cara. Isso é é vergonha. momento que eu tenho dinheiro, eu... Eu fico,
0: eu, fico, eu, fico, eu fico triste, cara. Tipo, você, você sabia? Se você for na Wikipedia escrever vergonha, até a foto do Diego lá, cara. É o símbolo <risos> da vergonha, cara. Personifica a vergonha,
2: cara. Essa é a bom. Muito bom, muito bom. Eu, mas mas o... o
1: Natal de vocês, como foi? Jogaram alguma coisa? Comprou alguma coisa? Quem gastou? Cara, eu.
0: Ninguém, né? eu, eu tô eu eu tô gastando, tô gastando muito, tô gastando muito. Tenho agora uma TV de 75 polegadas pra jogar o meu PlayStation 5, cara. Gente, que, cara, que cinema, cara. E uma soundbar, cara. Cara, que cinema, cara. Que cinema. Vai ser, vai ser demais. Eu tô na
2: TV de tubo no PlayStation 4, cara. Você, é você
0: envergonha, cara. Você envergonha os gamers, cara. Essa é a parada.
2: Você eu comprei. Vergonha. Eu comprei três jogos. Né? O, o Neo Replicante, o Resident Evil Village. E o Last Judgment, estavam é, todos em promoção, os três saíram pelo preço de um jogo lançamento.
1: Hum, então, muito bom.
2: Aí, me parcelei aí em três vezes. Então, pensei que tô comprando um por mês. é Todos digitais na promoção da... Da,
1: da PSN, nossa, né? Da PSN,
2: né é, O parcelado foi no, no cartão do Nubank lá. Eu,
1: eu só... Eu só aproveitei o upgrade da assinatura lá, que eu já tava com a PSN Plus, né? Porque eu assino pra jogar Dash, né? É, é, é mesmo. É, isso, né? E aí teve essa promoção de fazer o upgrade e saiu por 70 reais o upgrade pra mim, porque Pô, saíram os jogos do Final Fantasy lá. Aí. E daí eu tô nessa vibe que eu quero jogar Final Fantasy, pelo menos um, né? Pra... Pronto, já, já ouviu nossa né? dica
2: então, né? E foi,
1: eu fiquei aqui só de aluninha ouvindo a dica de vocês aí. <risos> mas eu vou começar o Final Fantasy aí do, do serviço. Fora que eu assinei também o um mês de Game Pass Ultimate, joguei muita coisa, Paintments foi uma delas e o jogaço. Muito bom, bom jogo.
2: Muito bom, muito bom. Eu já acabei também. Estevóx, acabou o Paintment? Cara, nem comecei, Depois não tô conseguindo.
0: Agora, mas agora vai... Tô, cara, final de ano, viagem, mudança, é. É, Mas agora vou montar o setup, vai ficar bonito, me aguardem, cara. Vou perfeito, brilhar perfeito. muito, cara, vou brilhar muito.
2: Show de bola. fazer até o um meia-culpa aqui, que a gente falou que tá interessado no Final Fantasy. Eu esqueci de mencionar o Final Fantasy IX também está disponível lá na, na PSN Plus. Ah, é verdade. O extra, né? Então tá tudo liberado. É só ir lá e jogar. Né? Você tem. Era moderna, era de ouro, era clássica. Do, do Final Fantasy você pode pegar tudo lá. E é isso. Muito obrigado aí pro Shadow. E vamos prosseguir aqui, vou prosseguir com a cartinha do Reinaldo Elias de novo aí, ó, mandando mais um, um uma Bíblia Gamer aqui pra gente. Né? Já falou do Shindex e agora né, vai falar de outro assunto. E ele começa. Olá povo, onde está o limite entre diversão e frustração? E onde está o limite entre diversão e trabalho? Contexto. Quando eu era criança aborrecente, não tinha contas para pagar nem trabalho. Eu não me importava com a dificuldade dos jogos. Nem podia me importar, afinal eu tinha apenas um console e um jogo por meses. Mas após a vida adulta se iniciar, eu não ligava muito para a dificuldade forçada de muitos jogos. Hoje, o cenário já é bem diferente. Com trabalho, muitas responsabilidades, casa e muitas contas, quase todas atrasadas, meu tempo é bem escasso. Junto a isso ao é fato de eu possuir um backlog gigante, de games passados, presentes e futuros. Com essas duas coisas em mente, acho que não tenho mais tempo e principalmente paciência para ficar gradando em jogos. E paciência é a palavra-chave aqui. Mas até que tempo? Exemplo. Kirby ganhou o um novo jogo do Kirby de Natal. Ótimo presente. Estou adorando o jogo. viu? Por isso que eu botei a carta dele depois para fazer esse link aqui com o Natal. Não Bom. poderia botar junto com, <risos> com a carta dele também. É... E muitas das fases consigo fazer 100% na primeira, segunda ou no máximo terceira tentativa. O que é muito bom, mas se eu tento a mesma tela três vezes e ainda não consigo alguma coisa, aí já começa a ficar frustrante e frustração para mim estraga a diversão. Mas também tem o meu lado complexionista, eu quero aquele selinho de 100%, mas não quero passar o pouco tempo que tenho com apenas um jogo. E o pior, ficar dias ou semanas na mesma tela. Prefiro imprimir um 100% e colar na tela do Switch enquanto jogo. Também tem as situações em que a frustração passa e vira simplesmente um trabalho, tipo os jogos da Ubisoft, coletar mil penas voadoras e coisas do tipo. (risos) Esses eu nem passo perto, mas desanimo um pouco. Eu gosto de completar o máximo possível nos jogos, fazer várias sidequests e realmente aproveitar o mundo. Mas, quando vejo que o jogo tem várias missões de coletar 5 mil asas de gafanhoto rosa, eu meio que desanimo e vou só para a história principal mesmo. E no lugar de passar 50 horas ou mais aproveitando o jogo, termino em 15 ou menos, o que é desapontante. Enfim, qual é a visão de vocês quanto a isso? Obrigado e até o próximo episódio.
0: É, eu acho que assim, a gente lá atrás, a gente fez um. um, um podcast há bastante tempo. DLC, salvo engano. Foi comprar ou jogar, essa questão, né? Que a gente falava exatamente sobre isso, né? Que quando a gente é jovem, a gente tem muito tempo, pouco dinheiro, então a gente não consegue comprar os jogos que a gente quer, a gente tem muito tempo disponível. Quando a gente é velho, a gente tem o dinheiro, mas a gente não tem o tempo pra jogar, né? Então não se pode ter tudo. Então a gente fica sempre jogando, já falamos sobre isso. Mas eu tô muito com ele, assim, eu. E com o próprio Diego também. O Diego sempre foi um fã da da qualidade de vida jogando, né, de você não ficar repetindo as coisas, que é engraçado, né, ele ama o JRPG, mas ao mesmo tempo ama a qualidade de vida também, né? então é, <risos> é, é, é um poço de inconsistência esse meu amigo, mas, mas a verdade é que é, eu tô muito nessa, então assim, às vezes você vai pegar um desses jogos de mundo aberto, hoje eu tô assim com o mundo aberto, eu peguei o, o Cyberpunk pra jogar, cara, quando abri um pouco mais o mundo, com uma porrada de blip no mapa, eu falei, cara, não tô conseguindo. Meio que, meio que deu uma parada, entendeu? Então, assim, é... é... E eu tô, tô realmente valorizando experiências mais curtas e significativas atualmente. Aquele joguinho que às vezes você zera em 4, 5 horas, e... mas tem uma história maneira, tem um gameplay legal, uma parada assim. Tá valendo mais a pena pra mim do que esses jogos que você fica 80 horas jogando e frustrado. Óbvio, eu tô jogando o agora, mas o New 2, ele... O né, estilo do Nioh 1, são várias missões curtas. Né? e aí você acaba não tendo essa você entra, faz uma missãozinha a missão ela vai durar ali seus 15 minutos 20 minutos, depois você para então você consegue bem definir o seu loop de gameplay ali. você tem um pouquinho mais de tempo, você faz mais missão tem menos tempo, faz uma missão só então é... tá sendo legal para mim, mas quando realmente abre muito perde muita qualidade de vida para mim, eu fico um pouco triste
2: é, essa questão de, de qualidade de vida, de tempo, né? eu, eu também tenho usado muito, e depois que eu acabei o último jogo do ano a grande, que foi o Eastward, né? Que a gente fez a, a resenha ali, eu e a Kate e eu na, durante as férias ali do do Vox e tudo mais. E foi um jogo já relativamente longo. Eu falei, agora eu só quero pegar pouca coisa, aproveitar o fim de ano e, e início das férias ali. E eu já terminei cerca de cinco jogos. Peguei cinco jogos aí. É, e Jogos, assim, sensacionais, tá? Sensacionais. É, vou, vou mencionar até em... em, em detonando os agora futuros aí, com certeza trazer esse conteúdo aí, jogos que, que assim, não passaram de 6 a 8 horas, assim, em média e foram experiências muito significativas aí tá, joguei 5 vezes 8 horas, dá 40 horas pô, então você podia ter jogado um jogo grandão só que essas 40 horas tem um, um buraco negro no meio lá um Death Stranding, né, uma explosão um poço de piche onde não acontece nada, o Cyberpunk que o ox falou é um exemplo, ele começa super quente, você fica Caraca, quero saber o que vai acontecer. E, de repente, você entra no mapa e acabou. Ah, tá. Entra no, no problema do mundo aberto. Você tem um problema pra resolver que é, que é periclitante, só que você vai ficar perdendo tempo em... sendo na cidade e roubando carro. Né? E aí? Né? Você perde um pouco da parada. Aí a, a experiência ela fica muito diluída. E, com isso, não me arrependo. de ter jogado 40 horas, só que eu joguei cinco jogos totalmente é, significativos. Né? Eu acho que... Muitas das coisas que ocorrem também é que a gente tem muita informação. Então é muita gente falando, inclusive a gente falando quais são os jogos legais. E aí a, e a gente, às vezes, aguça a curiosidade de alguém. E aí ele entra no seu backlog, né? Às vezes você não conhece o jogo, aí ele aparece lá. E, ah, vou colocar porque pô, o Diego falou, o Starbucks falou, o Kate falou, a mídia falou, enfim. Tanto isso fica massificando também. você vai atrapalhando o seu aproveitamento do jogo que, que você tá jogando. Né, que impede, inclusive, de você fazer coisas. Ah, né? eu só consigo se fizer 100%. Ah, não, não vou fazer 100% porque eu tenho uma fila enorme. Pô, né, isso complica bastante, né? O excesso de oferta de jogos, muitos jogos, faz com que a gente fique desanimado com toda essa, essa questão. O backlog, ele sempre vai ser eterno, né? Não tem jeito, né? Já era antes, é que a gente não sabia o tamanho do buraco. Hoje, a gente consegue ver um buraco gigantesco, que também não sabemos o tamanho. Então é bem bem tenso, hein,
1: bem tenso. É, acho que até comentei com vocês do Need for Speed, o o novo Unbound, o Hit, você já tinha que fazer um um grind, assim, tremendo. O Unbound também, é é uma coisa que eu até comentei aqui, assim, gente, eu não quero mais ficar grindando tanto, (risos) sabe, eu não quero... É, eu quero um pouquinho mais de qualidade de vida, né? E o jogo, ele acaba te obrigando a, a ficar grindando pra talvez ter mais conteúdo, sabe? Pra ele parecer um jogo mais, é, assim, longo, pra você, você ficar ali. Então, isso assim, acaba ficando um, é uma experiência muito chata, um jogo que você tava gostando. E você ser obrigado a fazer isso é, é, é tenso mesmo, mas ele também cita essa coisa de ser complexionista eu sou complexionista, eu gosto de acho que o Digo também, eu Digo ele sempre fala, ah, é porque eu vejo uma coisinha ali no mapa, eu quero fazer então a gente tem essa coisa de ser complexionista, mas aí depende muito do que você tá jogando, né é, quando eu jogo algo muito grande que eu, acho que eu já comentei aqui no podcast Eu tento sempre jogar um indie junto, pra eu não enjoar tanto daquilo que eu tô fazendo, né? Pra não ficar aquela tela tão humorosa assim pra mim. Então eu tento nivelar nesse sentido. Mas, por exemplo, ele que tá com o Steam Deck aí dele e e que gosta de joguinhos assim de complexionismo, mas não quer ficar tão preso nisso. Então um joguinho excelente pra isso. Tá no Game Pass Ultimate. Ultimate não, né? Tá no Game Pass, é o Tiny King. Tiny de pequeno, sabe? Tiny King. É um jogo excelente, tem na Steam pra vender, é, no caso acho que é 25 dólares, deve ser um pouquinho mais barato aí na, na Steam BR, mas ele tá no, no, no Game Pass e é um joguinho assim, que é, é você explorar o mapa, fazer ali as coisinhas, completar o mapa, é, você pega esses tiniquins, né, que são os, os bonequinhos e tal, é bem legal, é um joguinho que você fica ali passando seu tempo, sabe? E eu comecei a jogar ele junto com outro jogo mais assim, extenso, e tá sendo maravilhoso, então eu, já, eu tô sanando aquela coisa minha de complexionista com o <risos> e tô jogando algo maior também então eu acho que se você conseguir, né, dosar isso até vai, sabe, mas essa coisa de ficar grindando eu também acho que não, não consigo mais não, viu não, Não
0: dá Fala, Isso é tudo engraçado, né? As pessoas elas arrotam essas coisas, mas quando sai o Assassin's Creed, é. estão vocês dois lá grindando oh, a, oh. a Hidden Blade de vocês, afiando. Afiando o level da, da level Seus mentirosos. Eu sei, eu <risos> sei. Level 90. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, seus malditos. Eu sei. Todo mundo, todo mundo grindando
1: no Assassin's Creed. É 2023, tá? a gente mudou. Ah, é, tá é, bom. O novo vida. Boa,
0: cara de pau, grindando horas no Dash, ele fala que não gosta de grind, mentirosos, mentirosos. <risos> Mas tá bom, tá bom. A gente, vamos aceitar deixar essa mentira passar, vou virar pro lado, vou fingir que acredito em, em todos vocês. É, isso. é só dar o joia
1: assim, né? É isso, não, isso, aí. É. Não, não joguei ainda, os kids vão ralar,
0: hein? aí É, tem que ter... Vai nascer, vai, vai nascer. Vai nascer. Vai nascer, eu eu nascer. nascer.
2: vai nascer. Bom, e chegamos à última cartinha, então estevão te acender pra gente. Última dia.
0: cartinha do André Pina, vim e mail falando o seguinte. Salve, salve, camaradas gamers. Primeiramente, gostaria de desejar um feliz ano novo para toda a nossa comunidade do gamer como a gente. Feliz ano novo, meu amigo. E que seja um ano próspero de muitos lançamentos de jogos para Xbox, Playstation, PC, Nintendo, Android, entre outras plataformas, porque, na real, é isso que enche de espera o ano de um gamer Perfeita, Faço suas as minhas palavras. É, vamos a cartinha nostálgica dos programas infantis dos anos 90. Vem por meia desta dizer que a maldição que o senhor estevox jogou no final do cast deles LC detonando agora a parte 54, em que dizia que quem não mandou carta que se sinta muito mal, com o inveja e com vontade de ter participado, e que mande uma cartinha chorando. Olha aí, olha aí. <risos> André Pina fala, companheiros, escreva essa cartinha aos prantos, mas muito feliz de estar participando de um cast com todos. Gostaria de informar que terminei o Achartet 4 no final do ano passado. A minha primeira cartinha para vocês foi referente a Uncharted Tomb Raider. Não lembro bem qual tema, mas lembro que fiz a comparação dos dois jogos. Naquele momento, tinha jogado apenas o Tomb 1 e 2, o reboot, do qual sou fã, e apenas o Uncharted 1, no qual eu não consegui terminar porque ter achado horrível. Minha cartinha fez críticas pesadas a Uncharted, e me lembro bem de vocês falarem para eu dar uma segunda chance à série e jogar os outros jogos que são bem melhores. Com certeza eu falei isso. Não lembro quando, mas eu falei. Missão dada, missão cumprida, hoje vem me redimir com a série, sim amigos, muito bom o jogo Uncharted 4, um jogo 4 5, gostei de tudo nele, narrativa, gameplay, personagens, claro que tem seus defeitos como todo game, exemplo, algo que me incomodava. Era o Nathan ser um assassino a sangue frio, Aí, matador, é... e nas cenas um homem adorável, bondoso e carismático. Cara, desculpa, Lara Croft é idêntica, cara. Nem não, é. ela não é. Ela <risos> é ruim
2: na, na, na cutscene e no gameplay. Ah, entendi. Ela é, é, ba, é babaca nos dois. É consistentemente é
0: ruim. Consistentemente <risos> ruim, entendi. Entendi. Uma pessoa Pô, horrível. O,
2: o Shadow não. of Tomb Raider provou isso. Ela, ela mata é... geral Nossa, na
0: cutscene isso. e no, é... no jogo. Ela é uma pessoa horrível mesmo, é verdade, é verdade. Mas é... o problema é, que é o seguinte: é que ela quebra a quarta parede, mata até o gamer que tá jogando, é. você vai morrendo de desgosto enquanto você joga, né cara, é bizarro. é bizarro é enfim, essa cartinha é uma recomendação pra quem ainda não jogou, jogar esse game sensacional, eu ainda acho que, que, que o 2 é o melhor, o 2 pra mim é, é o melhor, é, eu também é. acho é, atualmente estou jogando Death Stranding do Mestre Louva-Deus, Radio Kojima com aproximadamente 10 horas, assim que terminá-la algo com certeza vai demorar, venho escrever mais uma cartinha para compartilhar meus pensamentos sobre essa obra com vocês, escute o podcast de resenha do é, é, do Death Stranding que nós temos assim como nós temos podcast de todos os Tomb Raiders, assim como nós temos podcast de todos os Uncharted, cara, que que plataforma maravilhosa que é o é um gamer como a gente. Cara. Ah. É brincadeira. Desculpa, desculpa a, a minha falta de modéstia, mas caralho, meu irmão. Ah. Cara, que podcast, meu irmão. Que podcast. Tem tudo, caceta. Tem tudo.
2: Tem gente aí que não tem podcast disso, não. Por isso olha que tem aí, a gente. É. Olha aí, olha aí, olha aí, olha
0: aí. É, chega, filho. E ele termina falando um grande abraço a toda a família Gamer com a gente. Um grande abraço, André. Obviamente, a é, todos os ouvintes. Feliz ano novo pra todos vocês e que esse ano seja maravilhoso pra gente. Esperamos se você é ouvinte e não mandou sua cartinha, vai aqui mais uma maldição. Estevox, você tem que mandar esse ano, cara. Eu quero cartinhas de ouvintes novos chegando aqui no gamer como a gente. Se não, você. Cara, o videogame de vocês vai, 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 vai fritar. É isso. Mandem carta, senão vocês vão ficar sem Vou Mandar ali. a Maresia
2: de Copacabana. Maresia de Copacabana.
0: Não importa se você está morando na África. A Marisinha de Copacabana vai até o seu console. E vai estragar <risos> ele, caso você não mande carta para o gamer como a gente. Queremos escutar vocês. Perca essa timidez. Mande carta, que a gente ama trocar ideia. A gente quer saber quem é você.
2: É isso. É isso aí. Pô, maravilha. Então, muito obrigado aí. É, feliz ano novo para todos. E que comecem os jogos. E com isso, vamos começar, literalmente, os jogos aqui com os lançamentos de janeiro. né? Será que vamos entrar com o pé direito no primeiro mês do ano ou teremos só flops? Flips and flops. Vamos ver. Primeiro game aí, Children of Silent Town. Esse aí parece estar ali no meu meu modesto opinião ali, já pronto para eu começar.
0: Mas calma aí, cara. Você mete no Google, são crianças sem olhos, cara. Você você não vai dormir, cara. Você não vai dormir, cara. Não é porque é fofinho que você não vai se borrar, cara. São crianças sem olhos, cara. Não, não existe nada pior do que terror com crianças,
1: cara. Que loucura é essa? Não, mas Ele... é que
2: eu não preciso fazer nada, eu vou só acompanhar a história, pô. Ah, entendi. É mais tranquilo. Ah, tem, tem
1: umas coisinhas pra fazer, assim, nele. Né, não, eu é digo que eu assim, não
2: é, o, não é o Resident Evil que eu preciso me movimentar, ficar prestando atenção que o monstro vai me pegar. Ah,
1: sim, não, não, não.
2: É, é, é é, é, é é,
1: Entendeu? É, é bonitinho porque. Não, bonitinho que eu digo assim, que a história do jogo, ah, porque dei... é a. a... A criadora do jogo, ela desenhou tudo à mão, sabe? Então é muito marido, É, ele é bem bonitinho, assim. Ele combina algumas mecânicas que você tem que encontrar ali no mapa pra combinar alguns itens e você prosseguir e tudo mais. E é um mistério, né? um mistério nessa cidade, si- Silent Town, né? Silent Town já, já dá um ar, né? As pessoas estão é, sumindo nessa cidade, né? Então essa menina, oh. ela, ela começa a investigar o porquê que as pessoas estão sumindo. Né? então é, é legal é, é, é um joguinho bem bacana é Tô rapidinho, é um joguinho assim curtinho e vai ser
2: mais um pra entrar na minha, minha conta de 40 horas e jogar vários é. jogos <risos> muito bom muito bom próximo game aí na área, One Piece Odyssey finalmente um RPG de One Piece é é, em é fã quem
0: é fã de One Piece eu, assim, aquelas paradas né cara se você é fã de um anime se você gosta quando sai o jogo, você tem que jogar, cara, entendeu? Eu tô, tô aqui rezando para sair um, um jogo do Hadimi no Ipo, não sai, cara. Eu quero um jogo do Hadim no Ipo, mas não faz. Chama-se punch out, tem... É, eu sou obrigado, sou obrigado a jogar os jogos do Cavaleiros do Dia, que eu sou muito fã também, mas eu fico <risos> querendo jogar os jogos dos meus animes favoritos. Então assim, quem é fã de One Piece, No Brainer, né? É, One Piece, pode tá aí um puter JRPG para você jogar de One Piece.
2: Vá desbravar os sete mares com Luffy. É isso aí. Pior eu, eu, aqui eu tô interessado, porque parece realmente bacana. Olha é realmente, parece realmente polido e tal. Bem, bem maneiro mesmo. Maneiro. Muito, muito deve deve, deve ser jogo, jogo de 70
0: horas, né, cara?
1: É, esse é o um, mínimo. Esse,
2: é, esse é, é, deve, é o problema. Um jogo de 70 horas. Então
1: é, mas ele pegar. A, a,
2: e, a, e, a e estética pega. toda dele tá assim de um JRPD. Se você não soubesse que One Piece é, é, um, é um mangá e tudo mais, você acharia só, só que é uma franquia qualquer pra. Uh, pra videogame, ah, e... baseado em japonês, bem interessante
0: é quase, quase um céu cheio de um bonitão, né? Eu sei o que te cativou, cara. Seu não, vários que que eu Eu gostei da bonito.
2: capa, eu gostei Entendi. que não usou o logo do One Piece no esquema antigo, ficou diferente. Pô, parece hum. muito maneiro, cara. Maneiro, maneiro, maneiro. Muito maneiro. legal. Próximo game aí da área, já é um um jogo super clássico Que está aparecendo aí nas plataformas E no Game Pass, né, que é a dobradinha Persona 3 Portable e Persona 4 Golden Então essa é a chance de vocês De pegarem aí a origem do Persona como ele é hoje né? O Persona 3 é que fez essa questão De você ser aluno de dia e enfrentar monstros à noite então, começou ali no Persona 3 e está usando a versão Portable, porque a versão do PSP ela era mais robusta, tinha um personagem extra, é, cenas novas e tudo mais. Então, é, é, ela não é definitiva, porque ainda tinha a versão Persona 3 FES, que ainda tinha um terceiro personagem com final secreto e tudo mais. Né, é, é praticamente uma DLC, só que é um é. jogo novo que você tinha que comprar, na... <risos> porque não existia isso né, na época é do isso. PlayStation 2. Quem... Né, e o...
0: Acabou desculpa, não, né, Diego? Porque não. a galera hã? que nunca jogou Persona, acabou a desculpa. Pra quem acabou, fala a desculpa que é. acabou, acabou a desculpa. Tá
2: no Game Pass, né? gente, pelo amor de é. Deus. Acabou Versões desculpa. aí super legais. A, a versão Persona 4 Golden é a versão de Vita. Então também vem lá toda bonitona, no esquema, pronto para você... Jogar não tem desculpa, tá? Tem os 5 agora. Pessoa na 3, 4, 5. No Game Pass e nas plataformas também pra você adquirir. Não tem mais desculpa, hein? Vocês vão jogar?
1: Quero pretendo.
0: Saber. Eu pretendo. Cara, eu só tô na, na, na vibe do Dampuleta, da cara. Eu preciso de um Sense of Time pra parar o <risos> um tempo, poder ter tempo pra jogar, cara. Mas vontade eu tenho. O game tá na minha mão, tenho Game Pass, tenho o Xbox. Se não tivesse, tinha cloud. Tem computador, tem controle, tem TV grande. Eu, eu preciso de tempo pra jogar, cara.
2: Querer jogar, eu quero jogar tudo, cara. Ô, que maior pergunta. A TV que você pegou, qual que foi? É da só sem sunga,
0: sunga, sem sunga.
1: Com, sem sunga.
2: com, com sem sunga. A, aquele link do Game Pass? Do, é óbvio, cara, é boa. óbvio.
1: Ah, tem, tem o aplicativo do Game Pass? Tem o aplicativo sua? já Excelente, lá, cara. Eu Excelente. Eu atualizei,
0: atualizei a TV, já surgiu no cantinho ali, assim.
1: A minha também atualizou caso. semana passada, e fiquei muito olha feliz. Aí.
2: Olha aí, olha que maravilha. Funcionou, é, não, é. 10. Pô, muito bom. Pra quem tem LG, vou dar a dica aqui, é, essa dica eu peguei hoje. É, você pode entrar no menu dela lá, tem um navegador de internet, você entra pela, pela Game Pass ali, conecta o seu controle na televisão, no Bluetooth, e é, coloca o navegador em tela cheia, né, Para ele não dar como se a, a televisão estivesse parada. E aí você vai conseguir também jogar o Game Pass através no browser. do browser. No browser da televisão. No browser da televisão, e vai funcionar, e você vai ficar feliz também aí com essa parada, né? Sem videogame, olha que maravilha. Mas muito quem bom.
0: vai ficar feliz é o Diego Batista Ferreira com outro Vou. lançamento do mês, que é o Fire Emblem Engage, cara. E aí, é, e ó, aí? Não Ufa, posso vai? deixar, senão engajar. Ai, ou não é. vai? Ai, ou não vai,
2: cara? É. Pô, é uma franquia que eu tenho um carinho muito grande, né? É Fire Emblem. E me surpreende, inclusive, que os The vox que gostam de jogos táticos não entra nessa, porque o jogo tem personagem de anime, tem permadef, tem tudo isso, e ele não entra, não entendo isso, né, mas certamente eu tô de olho aí no Fire Emblem Engage, e estou pronto para mais uma experiência no mundo de Fire Emblem. E... Próximo joguito aí, uma série que vocês dois já jogaram aí, que eu, eu não tenho conhecimento, né? mas não sei como vocês vão falar aí, que é o Monster Hunter Rise, chegando em todas as plataformas.
1: É que ele só tava no, no Switch, né? Aí ele chegou pra PC. Oh, e agora ali. ele vai chegar pra todas... para Xbox é, e Playstation. E Xbox vai chegar no Game Pass. Olha então.
2: aí, ó. Pronto. É,
1: é um vai, bom jogo, viu? É um bom vai, jogo. Vai stormar o
0: Ocidente, né, cara? Que assim, no, no, no Oriente já tinha... Assim, todos os, os japoringas já estavam comandando o Nintendo Switch. Agora, né? Chegou no Ocidente. É super... vai vai, vai todo mundo jogar, cara, essa parada o o Monster Hunter World foi muito divertido cheguei a jogar várias vezes cheguei até a jogar com a Kate também em algumas runs lá, foi maneiro e vai ser vai ser legal, cara e como a Kate falou, né, cara Game Pass, né, cara, de gracinha por
2: que não, por que não pois é, né, o Monster Hunter World ele vendeu mais de 20 milhões de cópias, é desde desde o lançamento
0: Tem que, tem, que, é. tem, que, tem que jogar pra pelo menos... São esses jogos que você, pelo menos, tem que jogar pra você poder falar se você gosta ou se você não gosta, entendeu? É, são essas séries, assim, sabe? É que nem galera mandando carta aí falando de Final Fantasy. Cara, você tem que jogar. É, é, é conhecimento, é arcabouço gamer, né? É, tem que... É, se você quer, quer ser um gamer com a gente, você pelo menos tem que, tem que. Eu tô olhando pra você, Diego, que não jogou, cara. Jogar. Não,
2: porque... Mas eu tenho muito arcabouço, meu amigo. Não, não mas, é, mas, desculpa. É, falar de
0: Monster Hunter. Que... Se quer vomitar, que sabe de tudo, tem que jogar Monster Hunter, meu amigo. Então, tô esperando o É isso. Pronto,
2: na cloud. Tem que saber de
0: tudo. Eu não espero pouca coisa de você, não, cara. Eu espero muita coisa. Por isso que eu quero que você jogue,
2: cara. Então tá bom, vamos lá. Vou jogar até no celular, então. Tem aqui também no Android. Excelente. Próximo game. É a minha
0: maior curiosidade. É isso. Próximo é. game é mesma curiosidade.
2: Eu tenho curiosidade, inclusive, de saber se a Kate pegou o demo, jogou. Joguei. A gente tá falando, gente tá falando de Force Poker, então conta aí pra gente, Kate.
1: Não gostei, não. <risos> Caraca!
2: <risos> gente, Sucinta, sabe. não quero perder tempo com esse lixo. Nossa,
1: não gostei, não, gente. É isso, cara. Eu tava achando que tava todo tô
0: empolgado personagem feminina, né? Uhum. É, personagem de cor e tal, não sei o que. Falei, pô, maneiro, vai ser, vai, ser, vai ser irado e tal, mas... Não, não engajou, não, nem a história vai ser
1: boa? Não, é, é que... Ah, é que é, é... É algo que, assim, não é nada surpreendente, não é nada novo, não é nada que... Assim, o jogo é muito bonito, muito bonito mesmo. Ali você vê que o PlayStation 5 tá rodando, tá, tá realmente trabalhando, tá? Porque é um jogo bem bonito. Mas... poxa, não... sabe? Não, a história... Então, assim, a gente joga só um pedacinho do jogo. É um pedacinho que você já tá com o level um pouquinho mais. Não digo mais alto, mas você já tá um pouquinho mais à frente da história. É, pra você poder, né, batalhar ali pra mostrar o jogo, mostrar para como que são as batalhas e tudo mais. Mas assim, não, pelo menos não, não me engajou, não, sabe? É uma história meio fraca. Eu não, não achei a personagem tão assim legal, carismática. Talvez seja pelo fato de que. Eu não comecei esse jogo, então eu não tenho uma ligação ainda com esse personagem. É uma demo que é do meio do jogo. Mas, assim, eu só acho que a Square Enix tá num momento muito ruim, <risos> né, dela. Vindo de Babylon's fall, fall, vindo de Forspoken, assim... Vindo de
2: NFTs.
1: NFTs. Então, cara, acho que a Square focou mesmo em JRPG, é isso. Porque, nossa... É... Mas, assim... Eu não gostei, não. Eu, sabe, não pagaria full price, eu não pagaria metade do preço. Não, não pagaria. Eu não não gostei muito, não. Acho que eu tô um pouco cansada. Eu De... acho que a sua opinião foi bastante
2: é, espelhada eu, em outro lugar. Eu,
1: eu tava curioso agora até
0: sair do trem do hype, pô. Agora fiquei desmotivado, pô. Eu, eu, eu tô ah. pensando... Tô confiando na opinião da Kate, agora eu vou esperar um pouco mais, cara, eu tava, tava achando que ia ser um desses jogos que justamente, assim, vamos justificar aí a nova, nova geração e tal, mas, né, e a gente sempre valoriza isso, isso aqui no Gamer como a gente, né, IPs novas e tal, não sei o que, mas agora que a Kate falou, agora eu vou esperar um pouquinho mais cara.
2: Não, é, só nos valoriza a um é Square Enix, né no caso. Ah.
1: É, é que a Square Enix é, é muito doida, né? Ela vem com uns preços muito bizarros nos, nos jogos dela, né? Até pra remake, remaster, enfim, né? Você vai ver esses Final Fantasy, quanto que vai sair. Mas uhum. o, o, o Force eu não achei uma história muito interessante, não... Pelo menos a, a personagem ela não conseguiu passar tudo aquilo que talvez ela poderia passar pra mim na, na, naquela demo, ou talvez foi uma parte da demo muito errada que a Square Enix soltou, poderia ter soltado uma parte mais interessante. Mas eu, eu vou esperar. Eu vou esperar, talvez eu pegue numa promoção, ou talvez pegue num preço estevox, Mas a Square Enix, né, gente? <risos> não ah, não sei se vai vir <risos>
2: É que eu gostei muito da, da, do design gráfico ali do, uhum. do menu e tal. Ficou. Bem, não é que é igual do Persona do Persona 5, né? Que é todo estiloso. Mas é muito maneiro. Tem umas paradas bem legais. Eu vi que tem equipamento até de unha. Né? Você pode equipar unha e trocar o dano, não sei o quê. Então, assim, gastando. gastaram... É o Diego,
0: Diego Manicure. Vivi <risos> vi pra ver essa parada, meu irmão. Diego <risos> Eu achei manicure, maneiro, foda. cara. Diego o... Manicure. Foda, meu irmão. cara! Achei maneiro. Vi pra ver isso, cara. Vai, vai, vai jogar <risos> ah, de francesinha. Ah, 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 vai jogar, vai jogar é de francesinha. É? É, oh, meu Deus, aí. Vai jogar de francesinha. Curti, cara. Curti, tá, tá estiloso, cara. Gostei. Eu tô no gostei. estilo.
2: Cara. Barbão. Gostei, cara. Mas gostei. o o poker, esse estilo aqui, gráfico, que eu achei legal. Mas o jogo não tinha oportunidade, porque não tem o um Playstation 5, logicamente. Mas as opiniões são de que ele tava totalmente genérico, vários problemas e tudo mais. É um jogo para a gente né, ficar de olho apenas aí, porque porra, Square Enix não anda ajudando muito. É, essa parada... Eu acho que estava tava até com o pessoal sacaneando com o um negócio de... de marcador de missão. É você tinha que andar em linha reta e botar o marcador aqui, aí você andava um pouquinho e ele colocava de novo na frente e tal. Até essas paradas assim, eram mal, mal programadas e tudo mais. Então, vamos ver. Eu acho que tem que esperar sair o jogo final. Pra gente poder saber mais sobre ele aí, mas aparentemente é, não foi legal. O meu interesse ele já, já caiu também, tal qual o do Estevox ali. E o próximo, Estevox, tem interesse, hein? O
0: próximo, o próximo é aquele que a gente vem advogando há algum tempo aqui no Gamer como a gente, todo mundo muito ansioso. É o remake do Dead Space original, né? Então tem tudo para dar certo. Uh, a gente já gravou um podcast sobre o jogo original que saiu para PS3, todo mundo ficou borrado quando jogou lá atrás, todo mundo se amarrou, até o Diego
2: até né,
0: jogou, então assim, jogo fantástico, assim, tenho tem altas esperanças, obviamente, seria muito legal ter uma, uma EP nova, seria muito legal ter uma coisa nova, seria, mas também esses clássicos que não deixam morrer são muito legais, apresentando Dead Space para nova geração, né, quem é que não quer voltar para Ishimura? Eu quero, né, então tá aí uma ótima oportunidade de jogar esse clássico remake, espero que esteja bem. Não me espolerizei por nada. Não vi se eles alteraram o gameplay. Não vi absolutamente nada. Esse é um jogo que eu quero jogar em branco de novo Boa, e, e relembrar isso do zero. Então tô, tô muito preparado aí. Espero que os gamers como a gente estejam comigo.
2: Eu acho que você vai gostar, cara. O que eu vi. Caraca, é. meus detalhes, assim, meu porra. Tô afim, cara. Tô afim. Me pegaram mesmo. E você falou hum. até ah, esse negócio de IP nova, não sei o quê, né? E tal. O Calixto Protocol, que seria uma espécie de sucessor espiritual uhum. aí do Dead Space e tudo mais também flopou, né, então criaram uma IP nova, o foco foi em N coisas ali e no final, né, não, não, não psh, levou essa tocha à frente ali do Dead Space, do tipo de horror, né, que ele se propõe a fazer, né, e então voltou o original aqui pra gente ter <risos> né, e poder é, sentir de novo esse medo aí dentro do Ishimura, né, eu, eu vou querer jogar, cara Sempre, é isso aí, cara, Borrado, mas demais. eu vou querer jogar. É isso, vai ser muito demais. maneiro, cara. É muito maneiro. Vai ser maneiro. demais. Tô muito preparado.
0: Cara, que TV, cara. Vou botar essa parada na minha TV. Tá Tô muito ansioso, cara. Cara, tô muito ansioso. Deus do céu. Cara, nem fudeu, eu demais. vou jogar
2: isso de noite, cara. Vai ser demais. <risos> Ó, que, gigante. Tem que
0: ser de noite, com aquele, com aquele headset de áudio 3D. Que, que, que. Sei lá, cara. Eu quero ver o monstro na minha nuca, cara. Vai ser <risos> demais, <risos> demais, cara. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. <risos> vai ser demais. Vai ser demais.
2: Muito bom. E o último jogo aí, Kate? Você que botou ele na lista aí.
1: <risos> é o Bob Esponja, Calça Quadrada. Uh, The Cosmic... Eu não sei como vai ser a tradução do, do nome aqui no Brasil, né? Mas é The Cosmic Shake. Que ele vai ser pra todas as plataformas. Eu coloquei ele aqui porque o, o outro jogo do Bob Esponja... Que foi, eu acho que, um remaster, né? Que saiu é, faz, acho que, uns dois anos... É, ele é um jogo que muito speedrunner gosta de jogar, né? E quem sabe esse novo do Bob Esponja não cai nas graças dos, dos speedrunners de novo, né? <risos> então eu coloquei ele aqui também porque eu, eu fiquei empolgada. Eu gosto muito de Bob Esponja, então eu fiquei empolgada Aí. pelo jogo. Pronto. Se Pronto. não vier num preço tão astronômico, gostaria de jogá-lo no Nintendo Switch deitadinha, né? Uhum. Mas... Vamos ver, vamos ver. Porque ele vai sair pra Xbox também. Quem sabe não vem na Game Pass. Hum, Agora é. eu fico nessa, sabe? Tipo. Tem que ficar hum, esse esperando jogo, Esse jogo <risos> acho que vem na Game Pass algum dia, hein? Mas olha, 70% dos jogos que eu espero no Game Pass chega, viu? É, pois <risos> é, bom. tua
2: previsão tá muito boa. Muito bom. É,
1: então muito bom.
2: Ó, ele tá a 40 dólares no, no Switch, né? Então acho que é bom esperar um pouquinho hum. aí. Muito hum. bom. E é, é isso. É. E é isso. É isso. Estevaux, pro... então, puxa Vai. aí pra gente a próxima parte aí do podcast.
0: Então, a próxima parte do Nilson, a gente também de costume, né? A gente gosta de falar sobre os jogos como serviço, né? Os jogos que saem, entre aspas, de graça, né? Dos no, no, serviços de games, né? Então, a gente fala, fala essencialmente da PSN Plus é, e da Game Pass, né? Então, a gente compara, né? Da, da PSN Plus... Mais uma vez, jogos que a gente vai anunciar são aqueles que saem de graça na PSN Plus Essentials, né? Essentials é o nome. Não
2: Essentials, é é.
0: Essentials, né? Isso é diferente dos jogos que saem na extra, que seria talvez o equivalente a Game Pass, só que a, a Sony, ela continua sendo muito ruim na divulgação, então a gente não recebe, não dá pra saber quais são os jogos que vão sair no mês, é muito difícil. Né? a gente acaba só tem que entrar lá e acessar é, é mais difícil então a gente vem atrás aqui os jogos da Essentials é essencialmente né? olha só aqui que, que pano né? <risos> essencialmente Fallout 76 né então quem não teve é, ciência de jogar esse Fallout multiplayer meio flopado já foi milhões de vezes atualizado provavelmente o jogo já está completamente diferente do lançamento mas eu não faço a menor ideia de como ele está quem tiver oportunidade de jogar vai poder ter agora né é... tem também o Star Wars Fallen Order, né, que a gente inclusive já fez podcast aqui no Gamer com a gente. É... O Fallen Order 2 vai sair em breve, né? É... E eu acho que eu acho que tá vindo de graça meio que nessa né? nessa jogada, né, de, de pro... provocando a galera. Eu acho uma jogada boa da Sony, né? Então quem não jogou Fallen Order 1 tem a oportunidade de jogar e obviamente eu deixei a galera preparada e Action Verge, que na verdade eu fiquei bastante curioso, que parece ser um joguinho 2D bem decente, né, então
2: o Action Verge 1 é muito bom, tá pois Só é, pois é ele, ele brinca bastante com, com com a quarta parede em termos de, de, que parece que é um jogo dentro do computador, então você tem mais, mais armas que tremem a tela e tal bem interessante, você vai curtir, que é um bem, Metroidvania bem interessante, Hoje eu já joguei ele
0: bem, o 2 action...
2: eu não joguei, mas o 1 um então. é muito bom
0: Action World 2 de graça para quem tem oportunidade. Da Game Pass, a gente já falou a maior parte dos lançamentos, que a gente estava falando dos lançamentos do, 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 do mês, né? Então, Monster Hunter Rise, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, e a gente também já aproveita e adiciona Age of Empires 2 e RoboQuest. É, vale salientar que a Microsoft também deu uma micro vacilada e até agora yeah. a gente também não é. tem a lista da Microsoft completa da Game Pass. Então né, puxão de orelha nas duas empresas aí, a gente sem conseguir saber o que 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 vai ser lançado esse mês, mas é isso aí, né, então corram atrás, atualizem sua lista e e baixem os jogos, e não percam os jogos que vão sair de graça, no seu serviço de games favorito, seja qual ele
2: seja. E falar
1: falar em serviço, na verdade, acho que o pessoal esquece bastante, mas se você assina Netflix você tem acesso aos jogos do Netflix Games. No celular ou no seu tablet. Então tem muitos jogos que estão saindo lá que são legais, viu? Tem Spirit Ferret, saiu Immortality, que tá no Game Pass, é um jogo muito legal. E saiu hoje, ó, breaking news, hein hoje nessa data dessa gravação tem o Tartarugas Ninjas Shredder's Revenge lá pra jogar. Beleza, hein? Então... Aproveitem. Você tá pagando a Netflix e não tá acessando os jogos. Tá,
0: tá, tá pagando errado. Tá, é. tá, tá, é. Errado. tá, tá pagando que não tá usando tudo que deveria estar tá usando. Muito bom okay. E
1: Muito deixa bom. uma outra recomendação aqui, ó. Tem K- K- Kentucky Road Zero, acho que também tá saindo essa semana. E uma outra recomendação que eu deixo aqui é o Before Your Eyes. Jogue.
2: Eu tô com vontade. A a pena jogar, jogue. É
1: tá lá no Netflix também. Então, assim, eles estão lançando muitos jogos é, por mês. Bem legais, eles já estão com mais de 50 jogos lá. Então, se você tá assinando, vai lá, entra e joga. E aproveitem.
2: Agora Dá o Kentucky é Road Zero eu não recomendo, não, tá?
1: <risos>
2: <risos> não clicou comigo. Eu adoro esse tipo de jogo, mas eu achei ele tão surreal, 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 que para mim a história não encaixou. Ficou perdido.
1: tem o 12 Minutes, que temos cast também. É cara, então... cara. O que, aí.
0: que que o gamer como a gente não tem cash, né? Vamos combinar, né? <risos> que
2: podcast <risos> maravilhoso, que podcast <risos> maravilhoso, Do céu. Você não tem de Metal Gear 4, né? É a culpa
0: é tua, <risos> pô. Culpa é. É
1: tua.
2: Seria safado. mais um completão. Safado, safado. <risos> Desculpa.
1: Nossa, até eu joguei o Metal Gear 4, hein? <risos> Caraca, <meu Deus.
2: risos> Mas vamos lá então, vamos para as notícias aí, o Cream of the Crop. Do GCG News, é são as notícias, né, então por último, não, não menos importante, vamos às notícias aqui, é, no, no final do ano sempre rola lá o Game Awards, né, então tem lá os é, breaking news dele lá, o é, World Premiers e não sei o que, tem lá toda a votação, todo mundo sabe, né, que o que vale é a votação do GCG Awards, mas, né, há, também há muitos anúncios de jogos e coisas ali, trailers e tudo mais, que rolam no, no Game Awards, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui é, deles. Kate aí, puxa aí pra gente. Tá no modo, tá no modo você.
1: É só alguns principais anúncios, né? Não são todos, porque colocar todos aqui ia ficar muito extenso. Então só os principais aí que vai sair, a DLC de Dead Cells... Né, com, Cass- com Castlevania. É, chega agora no início de 2023. Alguns estão com datas, alguns tá só ali, início de 2023, final de 2023, enfim. Que
0: a gente pode fazer? Marília e Gabriela, a Kate anuncia <risos> e eu e o Diego a gente vai, grav- vai cravar se vale a pena <risos> ou se não vale.
2: E aí e
0: Vai lá, vai lá. Fala então aí, lá.
1: Returnal, que vai sair pro PC em 2023. Crava ou não crava?
0: Foda, crava. Bora. Bom bom pra caralho.
1: (risos) After Us chega na primavera de 2023.
2: Hum. Que
1: isso, (risos) cara?
0: Que isso, cara? (risos) Do nada, cara. Do nada, cara. Que loucura. De graça, mentira, foi só
2: pra pra, pra causar um tumulto. Parece muito bom também. É, cara. Hum. Eu eu achei. O After Us né? É, achei achei
0: After Us. Pô, parece parece maneiro,
2: cara. Parece maneiro. né? Não, Não. e aí, e aí, com certeza.
1: E agora temos também a data de lançamento pra Street Fighter 6, 2 de uh, junho. horrível, é.
0: horrível. Você ah, <risos> joga mais jogo de luta, ah, <risos> horrível.
2: Eu vou botar EA nele porque eu acho que o modo mundo vai ser legal, fazer o seu próprio personagem, tá aí dando porrada em todo mundo, parece banheiro. Gostaria de experimentar. Quer
0: escolher a cor da unha do rio, sabia. Claro. É. Vai fumando, Diego, vai fundo, Maricueno, vai fono. Mandando bem, garoto. Mandando bem.
1: E, e sem qualquer pretensões, aí teve o trailer de AIDS ha, ou ADS 2. Que é isso? É sim. É esse... Aí sim, hein? Esse sim.
0: Esse vai ser demais, cara. Esse vai ser... Cara, me deu até vontade de rejogar um só por causa dessa parada, cara. Olha Com certeza.
2: Né? Com certeza. Muito bom. Já Muito tem bom. um tempo que eu não jogo.
0: Já tem, já tem podcast, e tem podcast sobre o primeiro ADS com certeza é que sobre o segundo. Vai ser muito bom. Tô ansioso. É. ansioso.
2: Praticamente, pô, o ano inteiro falando de ADS é, é isso. Mesmo podcast, mas todo podcast eu enfiava alguma coisa sobre
1: Hades. Vários Bem. leitores mandando cartinhas também, né? É. Que jogou pô. o Ads. Muito é bom pra muito
2: caralho, bom. meu. Muito bom, gente. Muito
1: Esse bom. vocês vão, vão vaiar, né? Destiny 2, a expansão uh! do Lightfall. <risos>
0: <risos> Não, mas eu entendo eu entendo a... a o apio, né cara, então assim continua saindo coisa de Dash 2 né, né cara, então a gente não pode reclamar que jogo levou não tem, o serviço jogo não, é. não tem conteúdo, óbvio que a galera tem que continuar pagando, né Sim. então sai DLC, a galera tem que jogar mais uma grana lá, isso é a parte caída, não é que nem o GTA 5 que a galera fica jogando de graça mas mas a galera não pode reclamar que não tem conteúdo, então continua saindo, continua sendo caro, né, você quiser mas o negócio é o seguinte, depois de um tempo sempre sai aqueles pacotões com todas as DLCs a preço banana, né, exatamente sempre tem isso, né, então você compra agora aqui, mas daqui a três meses você consegue comprar todas por metade do preço do pacote, (risos) né, então tem isso também, mas mas é aquele negócio mas aí você não consegue jogar com a galera, que tá todo mundo jogando e já farmando e quando você Pega, vai pegar a cereja do bolo e entra tá todo mundo na tua frente, tem muito difícil. Exatamente. Então, é, tô, tô, tô curioso de saber quando é que vai sair o Destiny 3, né, cara? Zerar a pedra aí, ter um novo, será? É, vamos ver.
1: Eu acho difícil, porque eles ainda estão lucrando muito com o 2. É isso, é isso, é isso. Mas teve aí o The Last of Us no PC, vai sair dia 3 de e março 8? de 2023.
0: E
2: aí, e aí, com certeza,
0: mais gente vai ter a oportunidade de jogar esse jogo maravilhoso que é o Last of Us divirtam-se, jogo maravilhoso
2: poderiam ter aproveitado o lançamento hum, da série é, ah é né 15 de janeiro, podia ter colocado no PC agora também é isso pra criar é, mais hype ainda
1: lembrando que você ouvinte que não tem HBO o sinal da HBO estará aberto nesse primeiro episódio de The Last of Us Olha Olha aí. Aí. aproveita aí, Olha aí. Tem, teve também Star Wars Jedi Survival, que é o, a continuação aí do Star Wars que foi dado na PSN Plus
0: Olha aí, viu? A gente tava falando hum. exatamente disso, né? Então, anunciado aí o Jedi. Yay! Completamente
2: Yay.
0: Yay. Yay. É Yay. daí tô... mesmo.
1: Não, não. Exato. É, tô tô, <risos> tô, 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 tô Acho... ansioso pra jogar. Acho que vai ser legal. Tá pertinho. É. 17 de março aí. Eu tenho que jogar o
2: primeiro. Tô devendo. Eu tô no, eu tô no Ney, né? Não, pra... não. Não, eu é... tô
0: Ney pra mim. Por, por ah, é né? pra você. Ah, mas, eu... cara, desculpa. Tá todo mundo Ney pra você... Porque você não comprou o PlayStation 5, cara? Desculpa, você tem que. Tem, tem coisas a fazer, cara. Isso aí. Ficou
1: para trás. Ficou para trás,
0: cara, é isso. Ficou para é, trás.
1: Teve aí também o Death Stranding 2, né? Que já tinha muitos e? burburinhos aí.
0: É. Tô dentro, tô dentro. Caraca, meu irmão. Tô, ó, é vários prático.
1: lançamentos bons,
0: aí, cara? Tô, a gente tá dentro de tudo, hein, cara? Ó, tô dentro. É. Tô dentro, muito bom.
1: Sim, muito bom. E teve aí o Diablo 4 pro dia 6 de junho de 2023.
0: Por dentro vamos. também, cara. Tô, cara, tem que sair a jogatina do Diablo do Gamer sim. com a gente. Só isso que eu tô falando.
2: É, Mas puta.
0: só pra quem tem PlayStation 5. Então.
1: É. Não.
0: <risos> vamos Vou ver jogar o de celular então. <risos> vamos ver o que eu consigo. Agora sim. Essa... <risos> Imagina, olha, cada um com uma classezinha, a gente destruindo todo mundo junto. Olha que ah, maneiro não, que é vai ser assim.
2: mais... Pô, a gente fez isso no Diablo 3, cara. Olha Foi aí, gostoso, olha cara.
0: aí, olha aí, cara. Olha aí. Vai que O Diablo
2: 3 cara. eu comprei pra PS3 e comprei o PS4, cara. Eu gostei aí. muito, cara. Olha Gostei bastante.
1: Teve aí a DLC, anunciada a DLC do Horizon Forbidden West Burning Shores pra 19 é. de abril.
2: Esse não é o do VR, o Burning Shores?
1: Não, ele, é, ele vai ser uma DLC baseada é, na parte de Hollywood dos Estados Unidos. Ah, né? tá.
2: Eu confundi, então, com, com o VR. Então é Nei, é então.
1: É, é
0: assim, eu, é pra é. mim é Ney, porque até agora eu não consegui jogar o Forbidden West, então é impossível é, 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 eu, eu, eu valorizar uma DLC se nem joguei o jogo principal ainda. <risos> Mas não sei, tem, o não é ele tá sendo alvo de muitas críticas, né? tem muita gente que gosta tem muita gente que odeia. A Kate até hoje não terminou. Espera então, sem serviço. É isso aí, é isso aí. Vamos, tá, já, 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 já dão de, graça, já dão de e graça.
2: Tomara. Pô, até eu que go- gostei bastante do primeiro, não caí dentro ainda. Já vi promoções dele de cem reais físico e não comprei. Por conta dessas opiniões aí. Tá,
1: inclusive acho que ah, tá no valor aí de 120. e é.
2: Baixou o preço legal mesmo.
1: E tem aí o, o Souls de Armas, né? O Remnants 2. Não acredito
2: nisso. Esse é oh, o acreditei,
1: Estevam o Diego jogaram bastante, não foi?
0: Jogamos, jogamos. Eu é... joguei. É. Até
1: o Diego jogou.
0: Jogou, pô. O Diego jogou. Foi mochilado até o final. Mochilado. Cara. Mochilado eu até o final. jogar pra fazer cara, o podcast. Cara, foi, foi mochilado até o final. Foi muito divertido. É, eu. Eu sou EA a preço de Vox. É isso. Não vou gastar nenhum dinheiro com Remnants from the Ashes 2. Vou esperar yeah. sair preço de Vox aí eu pego. Agora, pagar para esse jogo aí já é demais. Aí
2: não. Já é demais. Já. Eu não quero também jogar não. Dessa vez eu não vou jogar não.
0: Espera só até sair de graça vou te obrigar a jogar de novo. <risos> <Não>. <risos> <risos> Olá.
1: Vamos lá. Teve outro aí, o Bencher's Ghost of the. Of New Eden, do estúdio de Life's Strange. Eu não tô muito lembrada de desse cara, jogo. Cara,
0: cara, é assim. É aquela parada. Você olha, olha as imagens e você acha maneiro. Você lembra que é do estúdio Life's Strange. Você já dá, eu, eu, pelo menos, tá rateada. Porque pra mim, do Estúdio Life is Strange, a única coisa boa é o primeiro Life is Strange. O Life é, Strange. É, só tem bomba. Então, eu, eu, eu tô com, com 15 pés atrás. Esse, esse eu vou esperar sair. Esse é Ney pra mim no início. Tem que esperar sair, analisar, e depois eu vejo.
2: Ah, o meu flop do ano, foi um do, do ano passado foi um da Dontnod, o Twin Mirror, que eu joguei, não sei porquê.
0: Para, para de dar spoiler do seu Game Awards, cara. Ah, para desculpa, do. é, esse não esse deveria. O Awards fazer, tá não. dando mole, cara. Tá dando Dei mole,
2: mole. mole. Vai, vão ouvir Sim. lá. É mentira, não é né? Na verdade, <risos> não. Isso aí,
0: vai ter que mudar, vai ter que mudar pro, 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 pro GCG Awards.
2: O, pô, você já falou de Vampire também, e tudo mais. Olha aí. É, o, o Life is Strange 2, que não falamos, mas tem um bom motivo, porque não é bom, né? <risos> então a gente não quer nem perder tempo gravando podcast enfim, o, o, o track record da Don't Nod não é um track record bom mas ainda assim a gente insiste e vai jogar eu acho que tem alguma magia ali
0: a gente não, falo por você, não vou jogar essa parada não eu vou e esperar eu? você jogar você vai falar que é uma merda, você vai falar que eu não jogar eu vou economizar horas pra jogar <risos> jogos bons é isso, você vai jogar essa bomba enquanto isso eu vou estar comandando no Hades 2 me divertindo
2: não, não, é é eu isso. não vou jogar bomba é, não jogar vai depois. jogar,
0: vai jogar a bomba e eu vou estar me divertindo <risos> jogando Hades <risos>
2: Vamos lá, próximo.
0: O cara, próximo. Fala aí, Kate, fala aí. Fala, não, não pode, pode Mar- falar Marília cara. Gabriel, não, Marília Gabriel. Não, 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 é. não, sei, não oh, sei. Tá isso. bom. Uh,
1: uh, t- todo mundo achou que era GTA, mas não. Crime Boss Rock, Rockway City. Pra dia May, 28 May. de março de 2023.
2: Tô fora.
0: Por que tá fora? Cara, vou te falar que esse eu fiquei, eu fiquei bem curioso. Beleza, é uma cópia descarada de, 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 de GTA. Mas eu fiquei curioso.
2: Eu fiquei bem tem, curioso, só tem o Chuck Norris pô.
0: cara, porque tem o Chuck Norris que tem vários atores, porque dá pra ter, acho que tem uma, uma faceta de multiplayer que é maneiro, de cooperativo é, eu acho que assim, jogando com a galera talvez tipo, possa ser legal Vibe Remnant from the Ash, não acho que eu gastaria nenhum dinheiro, Tem que esperar lançar pegaria no preço de Tevox e tal, mas mas a parte multiplayer eu achei eu achei que parecia interessante
2: é, não me, não me atraiu passei, passei longe
1: é, multiplayer do GTA né?
0: é, É, então exatamente, eu acho que quem gosta de multiplayer do GTA é, quem gosta de multiplayer
1: do GTA vai se divertir
0: é isso, é isso, isso. eu acho que tá nessa vibe vamos vamos esperar sair, né, vamos esperar sair primeiro é é Ney mas Preço de Vox eu pegava e experimentava então vai que alguma coisa me faz me dar de ideia
1: é, agora o próximo aí, o o Diego vai jogar porque ele terminou é o Cyberpunk (risos) 2077 Phantom Liberty com Idris Elba. É uma DLC do Cyberpunk. Tô dentro. E aí?
2: Tô dentro. Tô dentro.
0: Tá aí, é. e aí, e aí viu? Eu o maior fã de Cyberpunk do Game of gente. Não, só porra. Isso que eu jogaço.
2: Aqui. Jogaço. Só isso que eu digo. Só isso que eu
0: digo.
2: <risos> Pô, pior que eu fiz todos os finais, cara. Eu... Nem no Witch eu fiz isso. Olha <risos> eu aí, gostei viu? gostei tanto. <risos> Olha aí.
1: <risos> é... é... Tô dentro. O próximo aí é diretamente dos estúdios da From Software, Armored, Armored Core... 6, é, Fires of Rubicon é, isso,
0: isso é uma surpresa isso é achei surpresa. surpresa. Isso é uma surpresa porque a gente, né, dado o sucesso da série Souls, eu nunca achei que a que a, que a From Software eventualmente acabava voltando pro Armored Core eu achei uma surpresa, é uma série muito amada, só que eu, não, eu realmente não sei o que esperar, né? não é o meu cup of tea, então eu seria um Ney para mim no início, eu não iria mas é, mas vamos ver né, vamos ver
2: é, é, eu, eu, Pra mim é Ney sim. também, porque eu não gosto de, de, de Meca, Não é a minha, minha praia também
1: É, eu também não Eu só, mas só, é... só assisto Mas o jogo mas pode é que... ser muito bom
0: Mas é aquele negócio, né Há milhões de anos o pessoal tava querendo um Armored Core novo era, era tipo um vaporware, né Tipo um é. mito da, da indústria dos games Quando que vai sair um novo? E agora realmente vai sair né? Não dá pra saber se é bom, mas que vai sair, vai sair Então é... a hora chegou
1: Agora é esse vocês não vão nem dormir Olha aí. É o Final Fantasy XVI. 22 de junho. Ih, e aí. Cara, você e já agora? pode pedir para o dia dos namorados, olha né? Olha aí,
2: olha aí, olha aí. Pra Presidente. mim é ney, porque eu não tenho um Playstation 5.
1: Ah, 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 verdade,
0: é só tá aí, tá aí. Ó, eu espero que você não seja um gamer fedorento. Entendeu? <risos> e e, e, e <risos> espere até meio do ano pra comprar o PlayStation 5. Porque se chegar, aí você vai estar tá na lista negra de todos os gamers como a gente, cara. Mas se é. chegar no meio do ano, vai ter que comprar. Porque, desculpa, lançamento de Final Fantasy você não vai jogar? Eu acho que, eu, sabe, é um é, staple cara, é, do, do Gamer como a gente.
2: Cara. É mesmo, desculpa. cara. Pior que é. Desculpa. Então, eu vou ter que já vira, juntar dinheiro agora.
0: Se vira aí, meu irmão. Se vira aí, cara. Final Fantasy, porra. Os ouvintes clamam pelo seu PlayStation 5. Cara, a gente tem que poder criticar em Day One, cara. Sabe, a decadência da série, o que que aconteceu? (risos) Né? Caraca, pelo amor de Deus, cara, vai ser maravilhoso, cara. Pô, vambora,
2: pô. Olha o tô dentro, tô dentro. É isso. É É isso. isso. Então tá aí o o bate-papo aí, o Momento Barilha Gabriela do Game Awards. E vamos prosseguir para a próxima notícia aqui que infelizmente é uma notícia triste para muitos gamers, para muitos não, para todos, né? Que é o aumento dos jogos na plataforma da Microsoft. Olha aí, Kate, conta pra gente aí.
1: Bom, a Microsoft anunciou que no começo desse ano de 2023 ela iria aumentar os jogos dos estúdios dela, né? Que passaria a ser 70 dólares, por exemplo, Halo quando saiu não, não batia os 70 dólares, né? Ele saiu bem, um valor bem abaixo. E muitos jogos, né? Que vêm da Microsoft, tipo Forza For Horizon, também veio bem mais abaixo. E agora, né? Numa conversão direta, vai ficar 370 reais. Mas lembrando que temos uma saída, porque. Porque você pode jogar esses jogos na Game Pass. Que a Microsoft já tinha dito em muitas apresentações que todos os jogos dos estúdios dela sairiam direto, day one, no Game Pass. A menos que ela mude essa narrativa, né? E passe Ah, a focar em em vender esses jogos separados, né? Também depende muito de como ela vai começar a produzir os jogos próprios, né? Da Xbox Game Studios, né? Porque ela comprou muito estúdio e agora vai começar a produzir. Então acredito que talvez mais pra frente passe não ser mais um ano no, no Game Pass. Mas por enquanto, estamos safe, por enquanto, né?
2: É, lembrando <risos> que os jogos de nova geração já são 69 dólares, né? Normal, então ela só tá equivalendo ali é, essa parada. Então também não é pra, pra gente ficar, caramba, pô, agora eu vou deixar de comprar. Não, os jogos vão continuar 350, 400, 500... Porque, infelizmente, é o que tá acontecendo aqui dentro das plataformas. Porque a...
0: E porque a nossa é. moeda é um lixo, cara. Essa é. é a
2: parada, né? A moeda pode ser um lixo, mas eu acho que a paridade, ela não... Ela é pior ainda, né? Não uhum. tem essa... Tipo a Steam faz, que dá uma uhum. compatibilizada no... nos preços. Pô, aquele Jedi Survival que a gente mencionou agora há pouco, pô, eu tava vendo que ele tá a 450 reais. Até compartilhei com vocês lá. Ah. Você sai por 400 reais se você tem a assinatura do EA Play, pô, maluco, caraca o é, Dead Space tá. que a gente tá aguardando 340 reais não dá, impeditivo. Impeditivo. é um impeditivo
0: não, eu acho que assim, é, é pra forçar você a assinar os serviços da plataforma, né, então assim, é pra você ter uma Game Pass, pra você ter um Playstation Plus e você não comprar mais jogo e rezar pros jogos saírem de graça pra você jogar lá é isso, é, é essencialmente é isso. é isso não tem, não tem que fugir
2: Então, assim, tá tá caro para todas as plataformas, todos os jogos. Ah, Nintendo tem o jogo 350. A galera já esqueceu que que isso acabou, meu. Todas as plataformas estão 350. Não Não tem pra onde ir. Aí você compra digital, não tem como parcelar, não tem como revender. É o velho dilema aí, né? Então, os serviços se tornam cada vez mais valiosos, né? Pra quem quer fazer o melhor do seu preço, do seu dinheiro e do seu tempo.
0: Dito isso, próxima notícia é... saiu uma notícia aí sobre uma alteração do canon do Last of Us, né? Então tá saindo a série agora e foi anunciado que aparentemente na série não terão esporos, né? Então... Eu sinceramente não sei como é que eles vão fazer a contaminação e como é que eles vão explicar as coisas, né, Kate? O que 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 vai rolar em termos de, de história, né? Porque sem esporos... Como é que os caras descobrem que a ela não, não é imune? Como é que faz todo esse sabe, sabe? Como é que como é que o jogo funciona? Como é que o filme funciona? O <risos> que, que eles vão fazer, né? Fica, fica, vai ficar meio curioso essa série, né, gente?
1: Só acabar focando nessa coisa de zumbi, sabe? Mordida.
0: É, mordida. Só mordeu, é? Né? Mordeu. Eu mordeu, acho. Pegou.
1: É, eu acredito que sim, porque é, foi até falado que assim, ah, se, se eles é, colocassem os esporos na série. Teria de difícil controle, assim, pra, pra mostrar os esporos. E pra, por exemplo, ah, alguém tá usando a máscara. Aí pega alguém ali na cena que tá sem a máscara e fala, ah, oh, mas aquele não foi contaminado, sabe? Tipo aquela coisa de você pegar pequenos é... erros de gravação. Ah, então, mas... mas eu acho meio chula essa desculpa, é, essa, essa desculpa.
0: Essa desculpa é horrível, na verdade. É horrorosa. Era até muito legal quando, assim... Quando eles iam notar que ia ter esporos, o Joe e ele andando, vão entrar num prédio, tem ter que botar máscara e tal, não sei o que. Pô, isso era muito maneiro,
2: entendeu? Então é... Sei Exato. lá. Exato. É, Vai é... parecer um item de gameplay isso aí, visual ali, porque era lugares contidos. Eu ainda não tenho uma opinião é. formada sobre se isso é ruim ou bom para o andamento da história, não. Não vou Cara, cair dentro, não. Cara,
0: eu, 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 eu gosto da, 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 da... Ok, tinha uma questão de... de, de... Não era nem... De gameplay, cara, porque não influenciava tanto o gameplay não, não porque ficava escuro era... é, é, isso, isso é, era de ambientação, mas ambientação mas é ponta. Não, era de é, ambientação, é, é mas isso. desculpa de ambientação eles têm a mesma responsabilidade de fazer ambientação da série então, né, isso não é desculpa é, aí vai falar, ah, não, mas é porque as pessoas iam criticar porque se não batesse um vento, eu acho que essa é a desculpa eu assim, ah, não, é tem gente criticando e tem gente que quer é criticar que, por que, que então não tá tudo contaminado porque bate o vento e leva esforço, aí desculpa meu amigo, fala, se fala que a densidade da parada é pesada, que o vento não leva entendeu, dane-se <risos> se vira, não tem vento, assim, o vento tipo. acabou, é, acabou o vento, que nem aquela, aquela série lá dos alienígenas lá que o vento levava tudo e, e matava todo mundo, não tinha uma série, um, um filme desse. É, não, um é filme. de alienígenas <risos>
1: tem. tem... Um... Ah, que é, um filme é do, do...
2: Shyamalan, não é? Do, da, das flores lá? É
1: com
0: a Zoe é. The Channel,
1: esse filme do é vento. É o filme dos
0: anos 90 lá, cara, que passa o vento e todo mundo começa a morrer e é o vento que tá levando as <risos> coisas e tal. As pessoas ficam tipo, fugindo do vento, é uma parada louca esse
2: filme. não é alienígena isso
0: não, cara. Ah, na minha cabeça tinha os alienígenas, que era os poros alienígena, cara. Eu não lembro disso não, é. Anyway, próxima notícia, Tony... É, lançou um controle com para pessoas que têm deficiência, né, antes tarde do que nunca, né. Então essa é a grande verdade, uhum. né. É, obviamente muito louvável, né? então é uma peça circular com vários botões. Parece um, não é pense bem não. Como é que é o nome daquele jogo aqui? Gênios. Parece um gênios, exatamente. Parece um gênios e tal. Tem então, um controle gigantesco com vários botões para você poder apertar. e funcionar normal, muito maneiro não é nenhuma inovação porque né, outras empresas já já faziam isso mas obviamente antes tarde do que nunca é muito bom essa questão de acessibilidade quanto mais gente tiver né, acessibilidade aos, aos consoles
2: aos games, aos jogos é melhor para todos os gamers.
0: Essa é né?
2: então, principalmente quando eles focaram tanto no Last of Us 2 e no, no God of War, no é também, bater opções de acessibilidade e tudo mais, é, mas não, 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 não modificaram o input então, apesar de você poder jogar o jogo de várias formas diferentes, o input ainda era idêntico, né? Que é algo que a gente sempre comenta também lá na Guerra dos Controles, né? que a gente fez todo o panorama da história dos Controles. O input de games, ele continua o mesmo desde sempre. É isso. É, e como é que você vai criar e abrir fronteiras para outras pessoas que têm nas né, particularidades delas para poderem jogar? Né? Então, precisa dessa porta de entrada aqui. Então, demorou, mas tá aí a Sony também é, trazendo... A sua porta de entrada, de acesso para outras, né, outras formas de jogar e de, de viver. Né? Então isso é muito bom. Né? Não, tem, é, não tem o que criticar. Né? A não ser o preço. Isso. É isso. É, é isso. E como última notícia aqui também, breaking news, fresquíssimo, né? é, com a revitalização aí do, do Ministério dos Esportes e tudo mais, Ana Moser, é, jogadora aí de, de voleibola, é, foi... Da nova ministra do esporte, né, e já deu uma entrevista lá no UOL, né, quando perguntada e falando sobre a questão do esporte, né, do esporte eletrônico, né, que ele não seria um esporte de verdade e que ele estaria mais adequado a uma questão de entretenimento. Né. E aí, com isso, várias coisas foram faladas, né, um monte de coisa, pessoas reclamando, pessoas concordando, pessoas dizendo que talvez não tenha sido o que ela quis dizer né e tudo mais. Então, assim, trouxemos aqui o assunto ela, que a
0: gente possa... Ela quis dizer... É... Não, eu não vou passar pano, não. Ela quis dizer exatamente o que ela quis dizer e, desculpa, eu achei uma merda o que ela disse. Né? Então, a, a frase dela foi, né? Ao meu ver, esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, se você se diverte jogando videogame, você se divertiu o atleta de esportes treina... mas a Ivete Sangalo, Sangalo também treina para dar show... e não é atleta... ela é uma artista que trabalha com entretenimento... aí é, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui... e fazer minhas as palavras... do... do Jário Júnior do The Enemy. ele fez um artigo muito maneiro... comentando isso... É, e falando que cara... É, essa questão não é porque você se entretém... que não é esporte... então todo mundo vai... joga futebol... e não é que você não joga futebol profissional que você não... não, Estou jogando na escola. Desculpa, é um entretenimento. E ainda assim é um esporte. Isso não não tem nada a ver. né? E e a galera do do esportes eles treinam. Mas eles treinam diferente da Ivete Sangala. A Ivete Sangala treina para dar um show. né? A a, a galera do do esportes eles treinam para competir. né? Então, que é justamente o, o foco. São focos de treino completamente diferentes. Então você tem uma competitividade, você tem um esporte e tal. Então quem não, não, não leu, dá um, depois um pulo no N e lê um artigo que o Jair postou lá. Muito bem escrito, eu concordo com ele em, em gênero no big-ground. E assim, mas eu só queria salientar duas coisas principais. Né? Se você for no Google e digitar esporte, significado da palavra esporte, é, prática metódica individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde ou competição. Então, assim, é, o esports. Você vai falar, ah, não tem menos físico, né? Mas tem destreza da mesma forma, né? E se você considera, por exemplo, xadrez um esporte, desculpa, então toda essa parte da parte física de movimentação já cai por
2: terra, porque xadrez... E equitação, já gra... equitação, é. tem o cavalo que tem todo o trabalho, o atleta é só isso. Fica sentado lá é. sem fazer nada, é isso, é isso. Controlando, então, ele tá controlando o cavalo. Então assim, a gente já gravou um
0: podcast sobre esportes, né, chamou as pessoas gabaritadas para participar, inclusive, do podcast, e aí você vê que é realmente um esporte, você tem uma preparação, você tem um treinamento, você tem uma psicologia do esporte, você tem... Cara, a parada é muito séria, a parada é muito séria, então... Ana Moser, desculpa, foi, fez um desserviço ao esportes, mas assim, eu até entendo assim a, a visão dela, porque, desculpa é só que ela é uma pessoa que não está muito antenada com o que está acontecendo uhum. no mundo, né então, assim, é uma pessoa que, que, que é mais clássica, mas a gente espera na verdade que ela aprenda né, é isso. Gente que importa. ela tem uma
1: assessoria para isso. É né? isso,
0: né, aprenda, oh. né, vai, vai sentar e vai ver e não acha só... Ah, não, é... Sabe, parece exatamente que ela fala assim, não, videogame, videogame é coisa de criança, foi isso que ela falou, né, todo mundo aqui já se divertiu com videogame, foi mais ou menos o que ela falou, não, é coisa para criança, então é isso aí, né, e desculpa, não é isso e, e a quantidade até de, 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 de grana que isso movimenta, né, de pessoas de fãs e tal. Desculpa, hoje se bobear tem muito mais gente fã de esporte do que de voleibol, né? Então assim, é... vale a pena começar a olhar para isso essa forma, de outra forma, porque o mundo o mundo mudou,
2: né? É uma argumentação que o pessoal usou com o ponto de entretenimento, é no sentido de que essa é um ponto que eu concordei até que eu tava lendo, que é a questão de que os campeonatos de jogos, eles têm dono, né, esses jogos. Então, você tem a Riot, você tem a Valve. E ali, não é como você comprar uma bola e jogar. E aí, quando você vai, por exemplo, fazer uma iniciativa pública para é, botar dinheiro em algum lugar, você vai botar dinheiro na Valve porque ela é a única detentora do campeonato. Essa foi a argumentação que o pessoal colocou. Então, você pode jogar um futebol em qualquer lugar, mas você não pode jogar um CS assim porque ele tem uma licenciada privada que é, que é diferente. Essa foi uma argumentação que o pessoal usou. Aí eu comecei a pensar, falei, ah, pô, parece fazer sentido e tudo mais. Mas assim, não sei se Mas se você notou... tem até para
0: os esportes, se por for levar, por exemplo, o UFC. É, uma, o marca. UFC é uma, empresa, uma marca. é uma empresa, uma marca. É uma empresa, é uma marca. Você tem outros campeonatos de MMA? Tem. Então, mas você que quis...
2: diferenciar o MMA de UFC, né? Antes era não, tudo não. UFC, aí depois não. falou, não, o UFC é se você não. tá aqui, MMA não, é Não, um mas você, de tem, você tem
0: outros, você tem outros campeonatos além do UFC, esse é o ponto,
2: né? E do
0: mesmo jeito que você tem outros jogos de videogame, mas desculpa, no final das contas é tudo MMA, é tudo Mixed Martial Arts, então assim, assim isso pra não mim é, também. é É, cara, pelo amor de Deus, mas tem, né cara, não eu, faz menor me pareceu sentido. fazer
2: sentido, mas é, depois o pessoal falou assim, ah, então deveria estar mais na questão do incentivo à cultura do que do que do esporte, não sei o que, eu acho que ficou muito doido. Tá errado. Tá caralho, não, cara. Eu,
0: eu, o que eu acho que ela pode virar é falar o seguinte, não, olha, questão de acessibilidade, isso sim. Pô, pra você que é uma, uma criança, que quer estimular que ela jogue CS, ou que é que ela jogue bola, é diferente. Bola é muito mais barato e muito mais acessível. Então, eu até entendo ela virar e falar o seguinte, olha só, esportes... O, o que, que ela poderia ter falado, eu acho? Esportes é esporte, Só que a gente acha que com o dinheiro que a gente tem, que é curto, se a gente for investir em outras coisas, a gente vai atingir mais pessoas e a gente vai melhorar a prática desportiva de no Brasil de forma mais efetiva porque com menos dinheiro você atinge mais pessoas se você for incentivar, por exemplo, o futebol do que você for incentivar um CS porque todo mundo tem que ter um computador pra jogar CS aí é, é. foda, entendeu? É. Mas ao mesmo tempo seria muito legal que todo mundo tivesse computador não só pra jogar CS, mas também pra, como incentivo a educação, então você podia matar dois coelhos com uma cajada só né? então assim é, eu, acho, eu acho complicado eu acho que a justificativa dela, a retórica dela foi muito ruim porque ela cravou que ela não considera esporte, considera entretenimento. Uhum. Aí, pra, aí ela se lascou, entendeu? Errou em termos de definição. Mas é, a gente reza para que melhore, né? Como tudo no Brasil. Vamos, vamos melhorar como, como, como país e nação e, e, e sermos melhores. Que, que dias melhores venham para o nosso país. É, eu acho
1: que, que, primeira não primeiramente, mas o, o que está precisando fazer é uma regulamentação do esportes, né? Porque é, você percebe que tem muitos jogadores no esportes que são menores de idade. E você não tem uma certa regulamentação para isso. E até que certo ponto, isso é um trabalho. E até que certo ponto, essa pessoa ela pode receber esse dinheiro. Como que ela deve receber? Ela está sendo precarizada? Ela tem um sindicato para isso? Ela tem direitos... É, preservados para ela nisso, então é, seria de grande importância reconhecer o esporte, não só como esporte, mas também como uma categoria de trabalho, né, porque eu acho que tem que ter uma regulamentação e, 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 é, e essa fala dela acaba deixando um pouco mais de lado também essa discussão, né, que a gente Total. tem que levantar
0: é, né? é, acho assim, que a gente sabe eu que tenho... tem vários esportes que geralmente envolvem muita criança né? só olhar, por exemplo, ginástica olímpica cara, não desculpa, tem, tem as, as meninas que de 13 anos dando pirueta lá, entendeu? Então, é, é, a gente sabe que existe esse tipo de coisa, mas eu entendo isso que a Kate tá falando, porque muitas vezes uma, uma criança de 13 anos, ela não tem discernimento às vezes pra estar tá ali, então que tipo de acompanhamento tem que ter, então esse é realmente Exato. um ponto muito bom. Né?
2: Falta a lei Pelé, então, do dos não, esportes, Não, não digo, nem,
0: não, digo nem, não digo nem lei Pelé, até porque, assim, é aquele negócio, né, a gente não quer burocratizar nada, porque burocratização pode, né, a Acaba que acompanha um bando de coisa que talvez não seja legal, mas regulamentação, é organiza, é. proteger os direitos do, dos seres humanos, isso é maneiro. Então, os direitos humanos tem que ter. Então, isso que a Kate falou. Às vezes você pega um empresário babaca e começa a aliciar uma porrada de criança, é foda. Tem que ter uma maneira de proteger as crianças, entendeu? Então, é, é complicado. Mas é isso aí, muito pano pra manga, muito pano
2: pra não, manga. Ah, é, isso aí vai, vai desenrolar aí, tem muita coisa pra, pra caminhar, eu acho que o momento não é de revolta, ou ficar xingando ela, ou que ela não entendeu. Não, porra nenhuma. É, não, não, é, é pelo contrário. Tem uma é... galera que perdeu a linha aí e tá, tal, não, não sei o quê.
0: Não, não tem que, não tem que xingar, tá? acho, que, acho que tem que abrir os olhos dela e falar, olha, filhinha, você errou, vamos, vamos abrir os olhos aí, vamos... Ou vamos. se
2: você quis dizer outra coisa, pô, então, é, é expressa de uma forma melhor é isso, tal. É isso, é isso seriamente desmerecendo toda uma categoria de trabalho, inclusive com muitos profissionais né, já que porra, já, ao redor do mundo não é entretenimento né? é é. Isso. possui entretenimento, mas não é entretenimento e é isso GCG News, começando aí o ano de 2023, mês de janeiro se despede aí de todos vocês e no mês que vem tem mais mas na próxima semana tem mais gamers como a gente, então um grande abraço e até lá, tchau tchau
1: Thank you.